0: Sie hat mich mit Keksen gelockt. <lacht> und was gab es? Statt selbstgebackener doch nur abgepackte. Zu deiner Verteidigung, du hast halt eine sehr verfressene Familie und sie waren sehr lecker. Ja, ich sage jetzt nicht, welcher Teil der Familie am verfressensten <lacht> war, aber sie waren männlich. Ganz egal, ob ihr gerade Kekse backt oder euch einfach nur in einen Kekstraum gerade verliert, weil ihr so denkt, oh ja, da könnte ich jetzt auch drauf, ein paar frisch gebackene Plätzchen. Wir sind wieder an eurer Seite. Sabrina und Verena, guten Tag. Unser Thema heute... Haustiere. Und ich glaube, das gibt eine Menge her. Kinder und Haustiere. In einer idealen Welt würde man jetzt sagen, das ist der Schlüssel dazu, dass die Lütten Verantwortung übernehmen. In einer unperfekten Welt noch mehr Arbeit für noch Mama. mehr Dreck. Der Mama Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Die Frage ist ja, gibt es überhaupt Kinder, die kein Tier wollen? Ich glaube nicht. Es sei denn, sie haben viele Geschwister. Und wenn sie damals in den, ich weiß, du bist ja ein bisschen jünger als ich, aber damals in den 90ern, ich sag mal, ihr, ihr Mädels, die ein bisschen so mein Alter seid, ihr werdet euch erinnern, es gab diese Wauzi-Werbung. Wir sind die Wauzis, ja, haben ja, ja. keine Mama, haben keinen Papa, keiner hat uns lieb. War das nicht der Moment, wo du zu deinem Vater sagtest, sowas brauche ich, die Natu hat keiner lieb. Ich habe natürlich zu Weihnachten einen Wauzi bekommen. Ähm, ich will ja nur sagen, das geht doch bei Kindern sofort irgendwie Herz, Hirn, eins, ja, wir wollen das jetzt. Naja, und bei uns Eltern, das ist ja auch oft so. Wir mhm. fangen ja oft mit einer Katze oder einem Hund an, um mal zu testen, ob das eigentlich funktioniert mit einem Dritten in der Beziehung. Und erst dann <lacht> kommt ja oft das Baby. Ja, habe ich auch schon gehört. Also ich habe das bei vielen Freunden, die sich mhm. eine Katze anschaffen und ich dann so zu meinem Mann sage, das nächste ist ein Baby. Mhm. Oder aber es gibt, wie bei uns, das letzte Kind hat Fell. Mhm. Ne, Das hast du ja so schön gesagt. Das, ähm, ja Beim zweiten Kind hat es irgendwie nicht sollen sein und jetzt haben wir uns ein Fellbaby ins Haus geholt. Also wir haben ja seit Ostern, ne, haben wir ja einen Hund und ähm, ich sage auch immer zu ihm, Fini, du bist mein Baby und du wirst auch immer mein Baby bleiben. <lacht> Kann sich ja nicht wehren. Nö. Ich weiß, du hast mir ja damals dann im Podcast äh, erzählt, oh, wir kriegen übrigens ein neues Baby, wir kriegen einen Hund. Du hast mir aber eigentlich nie erzählt, wie ihr zu der Entscheidung gekommen ja. seid. Ich meine, ich weiß ja, dass du mit Hunden aufgewachsen bist, deswegen ja. hatte ich ja auch direkt erwartet, es wird ein mhm. neuer Dackel. <lacht> ja, Karlchen, der rauer Dackel, den hatte ich als Kind und ich habe ihn abgöttisch geliebt. Ja, wie es dazu kam, ist ganz witzig, ähm, durch Henry natürlich, der liegt uns seit Jahren in den Ohren, alle haben Haustiere, ich will auch ein Haustier haben und Jens und ich haben so gedacht, oh nee, noch mehr Dreck, noch mehr Arbeit, wir haben dafür auch keine Zeit, wir arbeiten beide und das, mh, nee, ja. und dann ähm, hat Henry direkt im ersten Schuljahr, hat er die Haustier-AG belegt, weil er sich ja so sehr ein Haustier wünscht. Mhm. Und da wird dann, ja, da wird dann so ein bisschen geguckt, ne? wie muss man denn mit Tieren umgehen, wenn man die streichelt, Verantwortung. Also die machen da schon schöne Sachen, aber da kam er auch immer deprimiert nach Hause, weil er sagte, alle anderen Kinder in der Haustier-AG haben auch ein Haustier. So, und das war ziemlich genau vor einem Jahr. Da haben wir dann gesagt, das Kind braucht ein Haustier. Es hat ja schon kein Geschwisterkind. Und dann waren wir erst, jetzt lach nicht, wir waren erst bei einem Aquarium mit Fischen. Nö, nee, kann ich nachvollziehen. Nee. Aus der, aus der Warte, wir möchten nicht wahnsinnig viel Arbeit haben ja. und wir haben nicht viel Zeit und ja. wir wollen dem Tier auch etwas Gutes ja. tun. Ja. Kann ich es verstehen, warum man erstmal an Fische denkt. Dann haben wir tatsächlich schon recherchiert, geguckt, was für ein Aquarium braucht man, welche Pumpe, was für Fische dürfen da überhaupt rein, die auch ein bisschen nach was aussehen. Und dann ähm, waren wir da auch Feuer und Flamme und es war klar, irgendwie vor Weihnachten holen wir dieses Aquarium und dann machen wir da Nägel mit Köpfen. Meine Mutter kriegte dann davon Wind und sagte: Aquarium? Fische sind halt sehr schlecht zu kuscheln, ne? Ja. Und ich denke so, ja, Mist, weil immer, wenn Henry irgendwo anders Tiere gesehen hat, er ist direkt hin, er wollte die streicheln, er wollte die auf dem Schoß nehmen. Also wie man das halt, man will ein Tier halt irgendwie lieb haben und das mhm. geht bei Fischen eben schlecht. Dann dachte ich so, ja, sie hat recht. Dann waren wir in der Abteilung Hamster, Schweinchen Nager angekommen. Mhm. Dann dachte ich, ach komm, so ein kleiner Käfig, der passt da bei uns noch hin. Ja, das Streuwechseln und sauber machen wird an mir hängen bleiben, aber Gott, das kriegen wir hin. Ja, dann haben wir uns aber näher erkundigt. Alle nackt, nacht, nackt, nacktaktiv, aktiv. <lacht> <lacht> nackt Nacktaktiv wäre wieder interessant. Also die sagen dir ganz klar mhm. in diesen Zoohandlungen, uh, für Kinder sind diese ganzen Nagetiere komplett ungeeignet, mhm. weil die alle nur nachts aktiv sind. ja Und dann machen sie das Kind wach, also kann der Käfig auch nicht im Kinderzimmer stehen. Und tagsüber, wenn die Kinder dann mit ihrem Tierchen auch mal spielen wollen, naja, die müssen dann eigentlich ruhen und schlafen. Und du quälst die dann, wenn du die wach machst. Es ist... Völliger Bullshit, sich so Nager ins Haus zu holen dann, ne? Lustig, jetzt wo du das gerade erzählt denke ich wieder an unseren Podcast, äh, alles eine Phase. Ja. Die bringen dich erstmal um den Schlaf, die machen die ganze <lacht> Nacht Krach. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich die Dinger zuzulegen. Hm, das könnte man jetzt auch auf Babys irgendwie übertragen, aber ist ja alles nur eine Phase. So, und dann sind wir argumentativ zur Katze gekommen. Ähm, ich sag das jetzt mal ganz offen raus, ich bin kein Katzentyp. Ach. Und mein Mann auch nicht. Wir wir haben da keinen Zugang zu. Wir sind totale Tierfreunde. Aber also Katzen ich Katzen mögen mich nicht und ich mag Katzen nicht. Ich finde, wir überspringen jetzt diesen Teil, <lacht> weil ansonsten hat das wirklich harte Kratzer an unserer Freundschaft. Ja, aber weißt, ich meine das Liebe ich, Katzen, ich bin mit Katzen aufgewachsen und für mich geht nichts über eine Katze. Ich sag einfach, ich, Katzen mögen auch mich nicht. Das ist tatsächlich so. Ich wurde immer nur zerkratzt. Ja, dann solltest du mal drüber nachdenken, <lacht> wer da die Schuld trägt. So, dann haben wir uns abends entschieden, wir schaffen uns eine Katze an. Das macht mehr Sinn. Ist und doch verrückt, oder? So. Dass man über diese Entscheidung jetzt zu dem Tier kommt, von dem man man sagt, mit dem kann ich eigentlich am wenigsten ja. anfangen. Es war aber eine Vernunftsentscheidung, weil ich dachte, Katzen sind eigenständig, die müssen nicht den ganzen Tag irgendwie betüdelt und Gassi und dies und das und jenes. So, und am nächsten Morgen sind wir aufgewacht. Mein Mann und ich gucken uns an und sagen, können wir bitte keine Katze haben? Wir können das nicht. Ich kann keine Katze im Haus haben. Und dann dachten wir beide, Gott sei Dank. Ja, und dann stand der Hund im Raum. Und dann dachten wir... Es gibt auch Hunderassen, die anpassungsfähiger sind, die jetzt nicht irgendwie rund um die Uhr bespaßt werden müssen. Und Warum habt ihr euch da nicht so einen zugelegt? Ja, also <lacht> gemeine Frage. Also die Hunde, den Hund, den wir uns zugelegt haben, von der Rasse her sind die mega anpassungsfähig, ne? Und können äh, sich dem Alltag der Menschen anpassen. Problem ist nur, Hund sucht sich oft auch Besitzer ja. aus und ihr passt gut zusammen. Ja, vielen Dank. Also wir haben einen extrem schwierigen Hund. Nein, die, äh, aufgeweckt, süß und einfach nur zauberhaft. Nicht Neurotisch, schwierig. ADHS. Ach, Quatsch. Nein, der ist äh, schon die ist eine so Packung. Süß. Als als sie noch so mini mini klein weil, ne, wenn ich nur die Hand ausgestreckt habe, hat sie gedacht, ich bin ein Greifvogel und ist wirklich einmal quer <lacht> übers Parkett geschlittert. Jetzt, heute komme ich rein ja, und sie kommt mir entgegengesprungen und kann sich nicht entscheiden, esse ich jetzt oder begrüße ich sie? Esse ich jetzt oder begrüße ich sie? Ach, ich kriege beides hin. Ja. Ein großartiges Tier. Ja, Also die Entscheidung für Hund stand dann, wir haben es nicht bereut, aber ich will es auch nicht beschönigen. Dazu können wir ja später nochmal kommen. Also es ist Arbeit. Es also viel Arbeit. ich erinnere an die an die Nächte, als sie frisch da war, Ja, da, musst da du haben raus. wir ja öfter miteinander telefoniert, weil mhm. du mir erstmal erklärt hast, wie man so einen Hund eigentlich Stuben reinkriegt. Wusste ich ja vorher auch nicht. Nö, man geht ja nicht äh, ins Kinderzimmer und wickelt den mhm. einmal schnell <lacht> und legt sich wieder hin. Nein, man geht in den Garten und zwar egal, ob es regnet, schneit, friert oder weiß ich nicht was. Ne, ja. Du gehst raus und wir hatten dann... Mit so einem alten Kinderlaufstall hatten wir in unserem Garten noch so einen Bereich abgesteckt, damit der Hund auch lernt, nur dahin machen. Ne? Also, dass wir von Anfang an, dass er weiß, da kann er hinpieschern und auch mal ein ne, größeres Geschäft erledigen. Ja, das ist die Theorie. <lacht> Wenn du den einmal in den Garten machen lässt, macht er überall hin. Okay. Ja. Wo hast du deine ganzen Infos hergezogen? Also hattest du früher als Kind auch schon Welpen? Also, ja, ja.
1: Aber ich sich war sieben Jahre alt.
0: Genau. Mehr bekümmert, ne? Also, als wir damals unseren Dackel bekommen haben, war ich sieben. Mhm. Gerade in der ersten Klasse. Und, ähm, ja, natürlich blieb das auch alles an meiner Mama hängen. Wir mussten zwar dann irgendwie mit Gassi gehen und natürlich auch irgendwie Rücksicht nehmen, ne? Also, wenn meine Mutter da mal einkaufen gefahren ist, hey, ihr passt auf, ne? So. Und wenn der Hund raus muss, lässt dann raus und so weiter. Ähm, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwie groß die Verantwortung wirklich an uns gehangen hätte. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wie wir den Stuben reinbekommen haben. Oder wie das so war da. Ich war sieben. Ne? Mhm. Also Ja, und die Infos jetzt. Dieses Internet. Ach, du, du empfiehlst mir das so oft. Ja, ich muss da auch mal ja. öfter hin. Ja, also da habe ich viel gelesen. Wobei, stell eine Frage, mhm. du kriegst zehn Meinungen. Ist wie im ne? Elternforum, ja. oder? Ja, ja, ist wie im Elternforum. Also es gibt so ein paar Reizfragen. Äh, Gerade bei diesen, wir haben ja einen Bolonka. Das ist so ein langhaariger, kleiner, so ein kleiner so eine Plüschbraten ist das. Ne? Und die, sind, die zählen zu den Langhaarhunden. Wir scheren unseren Hund, weil wir ihn sonst nicht gekämmt kriegen. Aber wenn du in einem dieser Foren die Frage stellst, soll ich meinen Bolonka scheren oder lang wachsen lassen? Die Leute gehen steil, weil die einen sagen, um Gottes Willen scheren, das ist Verstümmelung und ähm, Tierquälerei. Und das, die bla bla dürfen nicht, die frieren, bla, bla bla Und die anderen sagen, um Gottes Willen lang wachsen lassen, dann können die sich gar nicht bewegen. Das ist Tierquälerei. Genau wie mit Futter. Barfen ist ja bei, bei Tieren, also bei Hunden, so ein Ding. Barfen? Barfen heißt, dass du denen nicht irgendwie ein Futter aus der Dose gibst ja, oder so Trockenfutter hinstellst, mhm. wie wir das seit jeher so kannten, sondern du holst frisches Fleisch mhm. und gibst denen das. Das ist also die Gläschen- oder Selbstkochen-Variante so für Hunde. Ja. So ungefähr. Und da gibt es so so viele Glaubensfragen. Halsband oder Geschirr, ja. Ähm, lange Leine oder oder also Schleppleine oder kurze Leine. Mhm. Und frag nicht, Impfen oder nicht impfen gibt es auch bei Tieren. Oh Eine Riesendiskussion, ja, was gegen Zecken machen. Da gibt es so quasi Chemiekeule, die du ins Fell reinreiben mhm. kannst, die sehr wirksam ist. Oder eben du gibst Schwarzkümmelöl, Kapseln, ja. Verstehst du? Okay. Es gibt Millionen Dinge. In diesem Internet. Und ich habe vielfach auch einfach die Züchterin gefragt. Mhm. Oder andere Leute, die ich hier so kannte, wo ich denke, die sind nicht ganz geistesgestört. Die machen das schon <lacht> ganz okay. Da kann ich mal nachfragen. Wie viel Verantwortung muss Henry jetzt übernehmen? Was sind seine Aufgaben, was euren Hund angeht? Da kann ich kurz sagen, vorher in unserer Wunschvorstellung war es so, er gibt das Futter, er geht Magassi. In der Realität ist es so, Nein, das mit dem Futter ist so kompliziert. Du musst es abwiegen. Du musst gucken, wie viel Bewegung hatte sie vorher. Also gerade oh bei so Gott. einem kleinen Hund. Ja, das ist irgendwie, ähm, es ist komplizierter, als man denkt. Mach bitte nicht meinen Essensplan. Wenn ich mir vorstelle, dass du immer von mir wissen willst, wie viel ich mich bewegt habe <lacht> und wie viel ich essen darf, das macht mir Angst. Ja, das ist zwar wirklich bei diesen kleinen Hunden, die so knappe drei Kilo nur auf die Waage bringen, ist es wirklich ein Unterschied, ob die 80 oder 100 Gramm essen pro Mahlzeit. Okay. Ne? Und, und ähm, der würde, würde weghauen, was du hinstellst? Wir haben das Modell Staubsauger. Ja. Der ist alles, dieser Hund. der, der Wirklich alles. Das ist echt ein Problem. Der frisst auch gerade, wir renovieren das Wohnzimmer, da lagen so Tapetenreste rum. Natürlich hat der Hund die Tapetenreste gefressen. Ich war gestern bei meiner besten Freundin im Café und äh, da ist auch eine Hundebesitzerin und wir haben der so ein bisschen zugeguckt, weil die Freundin, mit der ich da war, ein ähm, großer Hundefan ist und äh, selber eben auch zwei hat. Und dann erzählt die Besitzerin so, ja, das Problem mit ihm ist, er frisst ja alles, ne? Und mhm. dann sage ich zu ihm: Nein, Schluss aus, wir gehen weiter. Dann lasse ich ihn von der Leine, damit er mit den anderen spielen kann. Und dann guckt er mich so an: hey, 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 hey. Jetzt kann ich wieder zum Essen und rennt wieder los. Und ich musste so lachen, weil mich das auch wieder an, an einen meiner Söhne erinnert hat, der wirklich sobald irgendwo eine Tupperdose auf dem Kinderspielplatz aufging, wupp, wupp, wie viele Menschen ich kennengelernt habe, als er so eins anderthalb war, weil er permanent bei Leuten irgendwie schnorrig stand, um sich was zu essen zu holen. Wo ich ich so mag denke, das. Mh, ja, ich auch. Bei allen anderen Kindern. Beim eigenen ist es einem immer ein bisschen unangenehm. Aber Modell Staubsauger gefällt mir sehr. ja. Da mit dem Gassi-Gehen ist es so, da war ich dann vielleicht auch ein bisschen zu naiv oder Jens auch. Kinder... Unter zwölf soll man gar nicht mit dem Hund alleine losgehen lassen. Ich meine, mhm. hätte ich auch selber drauf kommen können. Wir dachten immer so, ach, so eine kleine Fußhupe. Mhm. Nee, es geht ja gar nicht darum, dass Henry Fiene festhalten kann. Es geht ja auch darum, was ist, wenn ein großer Hund auf Fini zustürzt. Ja. Ja? Ja. Also ähm, er ist ja gar nicht in der Lage zu entscheiden, was mache ich jetzt, ne? Weil wenn, also sind wir mal ganz ehrlich, wenn sich ein Kampfhund irgendwo losreißt, Ach, auch schon ein größerer Hund, der jetzt gerade echt Bock hat. also So, ne? hatten, haben wir leider schon erlebt, dass äh, die, gerade die Großen irgendwie auf diese kleinen, ich weiß nicht, ob die die vielleicht als Ratte ansehen, ich weiß es nicht. Aber wir hatten das ein paar Mal, dass die Großen auf Fini drauf wollten. Mhm. Ähm, wenn es ganz hart auf hart kommt, kannst du nicht dazwischen gehen. Mhm. Du kannst nicht, wenn irgendwie, weiß ich nicht, ein Kampfhund deinen Hund gerade zerfleischen möchte, da kannst du nicht mehr dazwischen ja, und gehen. Auch die Situation vorher ähm, zu antizipieren, was könnte jetzt passieren? Ich nehme ja. den Hund mal auf den Arm ja. als ja. Beispiel. Ne? Also, Jens nimmt Fina auf den Arm. Wir hatten jetzt. Kann ich verstehen. Würde ne? ich, glaube ich, genauso machen. Wenn mir da was unangenehm wäre, würde ich ja mit meinem Kind auch so machen. Ja. Du nimmst ja ein Kind das auf Kniehöhe ist, auch auf den Arm, ja. wenn du das Gefühl hast, da kommen jetzt ja. größere Hunde zum Beispiel oder sowas. Ja. Und äh, Henry, weiß ich nicht, ob er das vom Instinkt auch machen wollen würde, aber es wäre sehr gefährlich für ihn. Ja. Und deswegen, nein, also der kann definitiv nicht alleine mit dem Hund raus. Das sind so ein bisschen so die Dämpfer, die du dann kriegst. Ja, was muss er machen? Also... Fini, wenn sie muss, darf sie bei uns in den Garten, wir haben ja einen recht großen Garten, das heißt, wenn ich irgendwie im Haus zu tun habe und ich weiß, der Hund hat vorhin gefressen, der wird gleich mal müssen, dann muss er darauf aufpassen, der Hund stellt sich dann vor die Terrassentür und guckt aufgeregt hin und her, macht erstmal keinen Mucks, aber das Zeichen muss er dann einfach sehen, da mhm. muss er drauf achten. Mhm. Ja, und auch wenn sie irgendwie mal in die Wohnung gepischt hat, das passiert am Anfang, musste er auch helfen, das mit wegzuwischen. Ja, natürlich ist das eklig, es ist Pipi. Ja. Aber muss er dann machen, ist auch sein Hund. Sind Nein. wir ja im Endeffekt auch mitgewachsen mit der Aufgabe, was man ja. so an äh, Körperflüssigkeiten aus welchen ja. Situationen mal so Kann wegwischen ja muss. Kann ja mehr schaffen so. Nee, und ganz ehrlich, also ich finde, Kinder haben oft auch noch gar nicht diesen extremen Ekel. Den kriegen sie eigentlich dadurch, dass wir Erwachsene oft so mit diesem I, äh, bäh reagieren, dass sie das, ja. überhaupt das eklig finden am Ende des Tages. Mein Gott, es ist halt eine kleine Pipi-Pfütze aus, wie sagtest du, so schnell aus einem kleinen Wollknäuel. Ja, das ist ja auch irgendwie nur ja. wie Wasser. Also es ist wirklich jetzt nicht so So, haben wir jetzt aber auch genug ja. Entschuldigung. Also, also da musste er schon mithelfen. Und ja, mittlerweile ist es so, ich meine klar, am Anfang ist alles neu und toll. Und jeden Morgen geht das Kind runter und freut sich ein Loch den Bauch, dass da sein Hund ist. Klar ist das auch jetzt noch so, ähm, wenn Henry morgens runtergeht. Der, niemand freut sich so wie der Hund, dass man da ist. Ja, ist so. Das ist schon toll. Aber jetzt hast du schon dieses Gemaule. Weil wir haben natürlich, Hendrik, auch gesagt, hey, Samstags Hundeschule, da gehst du mit. Die sind auch ganz toll bei uns in der Hundeschule. Die binden Kinder auch mit ein, dass die auch so mit Übung machen können. Ja, aber irgendwann ähm, nach einem halben Jahr, äh, wieder in die Hundeschule, äh, kann ich nicht zu Hause bleiben. Und wann ist das, Samstagsvormittags? Das ist Samstags, äh, also die, ähm, jetzt ist äh, Fine bei den Jungen Wilden. Uh. Das ist eine Stunde später. Das geht erst um 10.30 Uhr los. Vorher war es halt ne? ja, gut, schon ah, am 9. Ja, Entweder früh aufstehen oder äh, Verabredungen erst später eingehen können, weil man die, vormittags noch die Verantwortung hat. Und ich meine, für euch ist ja auch so, ne? samstagstypischer Einkaufs- und äh, reine Ja, man muss ja sagen, dass ich ja mindestens jeden zweiten Samstag schon nicht mit dabei bin, weil ich arbeite. Ähm, da sind die Jungs auf sich allein gestellt und ähm, ich sage dann immer zu Jens, ja, also ich finde es schön, wenn Hendrik mit so eine Schule geht, weil das ursprünglich auch mal der Deal war. Ja, ich sag mal so, in 70 Prozent der Fälle geht Henry auch mit. Mhm. Ja, aber mit, mit Maulen dann auch schon mal. ne? Oder wenn er mit Gassi gehen soll, wir haben die Regel aufgestellt, dass er einmal am Tag eine Hunderunde mitgehen soll. Also wir gehen in der Regel dreimal am Tag mit Fini raus. Morgens, mittags, abends, ne? so die große Runde. Und dass bei einer Runde Henry mitgehen soll. Klar, also wenn er irgendwie Karate hat und danach sich noch mit dem Freund trifft und es einfach nicht passt, äh, poche ich jetzt nicht darauf. Und ne? wenn Schneesturm ist und man selber sich kurz cool ja. hält auf der Runde, dann ja. muss nicht noch die ganze Familie so. mit. Genau, das ist äh, schon so. Aber klar wird da auch mal gewollt, äh, schon wieder mit dem Hund raus. Ne? Wobei er ja nur mitgeht. Ja, aber ähm, alles in allem, muss ich sagen, kriegt das Kind sehr viel mehr frische Luft als vorher. Mhm. Schon gut. Mhm. Und das, obwohl ihr den Garten hat und er eigentlich ja auch ganz gut draußen ja, spielt. Ja, klar. Aber so Bewegung draußen mhm. und wirklich auch bei Wind und Wetter. Ähm, also wir haben lange nicht mehr so den Ganzkörperregenanzug. äh genutzt gehabt, so nach dem Motto, wenn es regnet, bleibt das Kind halt auch drin. Nee, wir gehen alle dann raus, ne? Ja, und zumal bei euch das auf dem Dorf ja oft so ist, also das ist ja das, was mir so fehlen würde, ähm, man muss halt hier vieles mit dem Auto machen. Wenn du einkaufen mhm. fährst, äh, also jetzt ist ja jedes Dorf unterschiedlich, aber ich weiß nicht, ich bin jetzt mehrere Wege mal so in den letzten 15 Jahren hier bei dir äh, gefahren, sind ja noch gar keine 15 die du hier wohnst, ne? Ja, 11, 10, 11 so, ja. So und ich weiß noch beim ersten Mal sagtest du, ja, komm ich gerne besuchen. Problem ist nur, die bauen gerade eine neue Straße, die ist noch nicht fertig. Die alte Straße haben sie aber schon zugemacht. Mensch, ich weiß jetzt gar nicht, wie du zu uns kommst. Und es waren noch nicht die Zeiten, wo ich ein Navi hatte äh, mhm. oder sowas oder geschweige denn das aus dem Handy rausziehen konnte, aber ich habe es ja immer geschafft hier ist weit und breit nichts. Nee. Hier ist nicht mal irgendwie ein Tante-Emma-Laden oder, oder ein Kiosk, wo Nein. du sagst, okay, so das Nötigste für den Alltag, mal zwei Eier oder sowas kriege ich da. Hier ist wirklich nichts. Du musst für alles ins Auto steigen. Ja. Und von daher verstehe ich an einem, ich gucke jetzt gerade so aus deinem Schlafzimmerfenster, an einem Tag wie heute, wo der Nebel so tief liegt und alles so mit Puderzucker, Eisigkeit überzogen ist. Wunderschön. Ja. Aber jetzt nicht unbedingt der Moment, wo man sagt, oh ja, lasst uns alle unsere Klamotten anziehen mhm. und wir latschen übers Feld. Aber ich sag dir, da wirst du, du härtest ab, also auch für einen selber als Erwachsener. Ähm ich habe auch gedacht, wenn wenn wir den Hund kriegen, ist auch für mich gut. Auch ich habe ja mehr Bewegung, mehr frische Luft, bin Abgehärteter. Da ist was dran. Mhm. Wenn mein Schrittzähler, der feiert mich jeden Tag ab. <lacht> ne? <lacht> nee, ernsthaft, das ist wirklich gut. Und du du bist auch nicht so ein schöner Wetterspaziergänger dann mehr. ne? Weil das, was du gerade beschreibst, Nebel, frostig, hallo, es regnet nicht. Es ist perfektes Wetter. So sehen das Hundebesitzer. ne? Hättest du, wenn Henry unbedingt die Katze hätte haben wollen, also wenn er sich jetzt auf ein Tier festgelegt ja. hätte, es soll unbedingt die Katze oder unbedingt das Meerschweinchen sein. Mhm. Weißt du, also nicht nur, ich will ein Haustier, sondern mhm. ich will unbedingt ein Meerschweinchen. Und du sagst dir so, oh, gesund ist das nicht. Hättest du versucht, dass ihr ein Familientier findet? Oder hättest du gesagt, okay, komm, Meerschweinchen, das macht eh nicht länger als ne, so und so vier Jahre. Das ziehen wir zusammen durch. Also, gute Frage. Wenn er sich jetzt seit Jahren da so drauf versteift hätte, dann hätte ich ihm die Fakten präsentiert, weil dafür ist er alt genug. Pass auf, die müssen nachts... Ne, Randale machen und tagsüber schlafen die, wenn das für dich okay ist, ja, dass du dann nicht tagsüber einfach hinrennen kannst. Also ich hätte ihm schon die Fakten darlegen müssen. Und wenn er dann immer noch gewollt hätte, hätte ich mich vielleicht breitschlagen lassen, eben vor dem Hintergrund, wie lange lebt so ein Meerschweinchen? Ne? Ja, aber bei Katze oder Hund ist es eben, du musst ja, ja wirklich die Verantwortung über die Zeit übernehmen, wo deine Kinder wahrscheinlich gar nicht mehr im Haus sind. Ja, 15 Jahre ist es bei uns, Opie, mal Damen. Also, es gibt welche, die werden zwölf. Es gibt auch welche, die werden 17. Und Bollis, ne? Jetzt haben wir Jungs, Anfang 20, die wohnen ja noch zu Hause und lassen sich die Wäsche waschen. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so kompliziert. Henry Nein, hat Spaß beiseite. Wenn ich später mal ausziehe, dann nehme ich Fini aber mit. Das ist mein Hund. Ja, und das kann er vergessen. Ja, vor allen Dingen, wir haben, also, je nachdem, wann er auszieht, wird Fini ja dann vielleicht wirklich nicht mehr leben ja. oder gefühlte 104 sein und ja. sich gerade noch irgendwie vom Fressnapf bis zur Terrasse ja. bewegen können. Und wenn der in dann so einer kleinen Studentenbutze irgendwo wohnt in der WG, weiß ich nicht, ob man da irgendwie so einen kleinen alten Hund noch mitgeben muss. Guck mal, meine Kinder sind ja mitunter noch der Meinung, vor allem der Jüngere, dass sie niemals ausziehen. Das finde ich sehr süß. Ja, und dann gucke ich sie mal an und sage so, ihr seid Jungs, das wird schon hinhauen. <lacht> ähm, also von daher, aber ich finde, das ist halt auch immer eine wichtige Frage. ne Welches Tier legen wir uns zu? Denn ja. die Verantwortung, Wechselt irgendwann, ja, bei einem Hamster, den du irgendwie für die Neunjährige kaufst, mhm. mag das überschaubar sein, aber stell dir vor, dein Kind wünscht sich irgendwie mit sechs eine Schildkröte mhm. abzusehen, oh. ja. dass du die am ja. Hals hast. Ja. Habe ich übrigens auch im Zuge der Recherche gelesen, ähm, ich will jetzt niemandem Schildkröten machen, ich finde ja Schildkröten großartig, ne? wenn es nach mhm. mir gegangen wäre, wäre das unser Haustier gewesen, mhm. bis mein Vater um die Ecke kam und sagte, die stinken die stinken wie Hulle. Muss ja gar nicht sein. Ist immer so. Ja, mein bester Freund damals zu Schulzeiten, der hatte diese Wasserschildkröten. Wir fanden die super toll. Aber die sind Davon schon muffig, mal, ne? Abgesehen, dass die immer noch leben und wahrscheinlich uns auch immer leben werden. Die haben immer gestunken und der, der hat die immer sauber gemacht und die Eltern hatten auch ein Auge drauf. Wenn ich in den Zoo oh. gehe mit den Kindern, dann sitze ich ja immer ganz lange da in dem, äh, weißt du, wo es auch hier. Ich schicke dir doch immer ein Foto von unserer süßen. Wie heißt die denn? Äh, die fette Sandmaus oder was? Ich schicke dir doch immer ein Selfie mit mir und der fetten Sandmaus. Ach so. Weißt ja. du, in diesem, in diesem Gehege, da sind auch, auch die ganzen Schildkröten. Ja, da sind ja. die die lustigen Papageien und da sind die Schildkröten. Und ich sitze da wirklich manchmal stundenlang, ne, weil da drin ist schön warm. Mhm. Man ist schon viel gelaufen und ich liebe es, diesen Schildkröten zuzugucken. Vor allem, wenn die dann zu doof sind, übereinander ja. weißt du, so übereinander du zu watscheln und so weiter. Es ist ja, zu niedlich. Zu niedlich. Aber der Geruch ist immer so, dass ich ja. denke... Ich kriege da immer sofort Kreislauf auch. Möchte in ich jetzt in auch, auch nicht Hütte zu Hause da. haben. Ja. Aber süß sind die schon. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, die können angeblich Salmonellen übertragen. Schildkröten? Ich weiß jetzt nicht, ob man die dafür ablecken muss oder sowas. Oder aber, im Zuge, <lacht> aber im Zuge der Recherche habe ich gelesen, man wolle äh, den, den Haltern keine Angst machen, aber Kinder und Schildkröten seien nicht ganz unbedenklich. Die könnten äh, Dinge übertragen, unter, allem, unter anderem Salmonellen. Ja, okay. Ich weiß nicht, vielleicht musst du auch die Schildkröteneier essen. Ich weiß es nicht, aber fand ich irgendwie Verrückt. komisch ja habe ich noch nie gehört also ich glaube schon dass es sehr wichtig ist wenn ihr jetzt sagt ah unsere Kinder nerven auch schon seit Jahren die wollen Haustiere ich glaube das A und O ist wirklich zu überlegen welches würde zu uns passen genau da gibt es im Internet ohne Witz da gibt es so viele Seiten auch von irgendwelchen Tierschutzverbünden und sowas ja ähm, da kann man gucken was passt zu den eigenen Bedürfnissen wie viel Zeit und wie viel Geld möchte ich investieren ja ähm, wir haben das auch gemacht, auch mit Hunderassen geht das sogar, dass du guckst, welche passen zu uns. So mhm. sind wir auf den Bolonka gekommen. Ich Ach. kannte, ich wusste gar nicht, dass es eine Hunderasse namens Bolonka gibt vorher. Und ich finde das sehr gut, was es da so an Infopaketen gibt. Und dann muss mir klar sein, als Erwachsener, am Ende hängt es an mir, mhm. die ganze Verantwortung. Das muss mir klar sein. Ja, ein Kind, das kann man vorher einordnen und sagen, hier das und das und das sind deine Aufgaben, hier bei gerade bei so Käfig nagern und so, du musst das und das sauber machen. Am Ende des Tages liegt die Verantwortung, die Hauptverantwortung trotzdem ja. bei den Eltern. Es ist so. Du kannst das nicht aussetzen. Du kannst nicht sagen, tja, wenn er den Kaninchen Stein nicht sauber macht, pff, soll das Kaninchen doch in seinem eigenen nee. Dreck verrotten. Eben. Das geht macht nicht. man eben nicht und es geht auch nicht. Und ja. ähm, ich halte eben auch überhaupt nichts davon, nur weil das Kind sich jetzt seit Jahren ein bestimmtes Tier wünscht. Hm. dieses mir dann zuzulegen, weil eben genau am Ende muss ich mit diesem ja. Tier leben. Und wenn ich, weiß ich nicht, als Beispiel keine Katzen mag, hm. dann ist es beknackt, sich eine Katze ins Haus zu holen, die einem auf die Nerven fällt. Ja. Gut, vielleicht entwickelt sich da auch eine Liebe, die man vorher gar nicht hätte äh, sich vorstellen können. Aber wenn jetzt wirklich zwei von drei in der Familie sagen, boah, nee, keine mhm. Katze. Da müssen schon alle mitziehen. Finde ich auch. Gerade bei diesen großen, also sprich Hund, Katze. Umgekehrt, wenn du jetzt aber sagst, so, Hund würde gut zu uns passen und das Kind sagt, ich habe aber Angst vor Hunden, ich möchte gar keinen Hund, mhm. halte ich es auch für keine gute Idee, einen Hund zu kaufen. Mhm. Nur weil man jetzt ein Haustier will, dann sind die Fische vielleicht doch die bessere Variante. Ganz genau. Also es muss definitiv passen. Ähm, ich habe so ein bisschen pro-contra auch gemacht. Mhm. Ähm, contra, ich habe vieles schon genannt, ne, dass am Ende die Verantwortung doch an einem hängen bleibt. Aber pro, mehr Glück und mehr Liebe im Haus. Mhm. Das muss man einfach so sagen. Wie Henry, jetzt acht Jahre alt, diesen Hund abfeiert und ihn wirklich abgöttisch liebt. Das ist schon... Also da, da geht mir das Herz als Mama auf und gerade als Einzelkind Mama geht mir da das Herz auf, ja. Das ist schon toll und Henry hat auch ganz viele Spitznamen für. Also eigentlich heißt der Hund ja Fine, auch Fini oder Fienchen genannt und ähm, Henry sagt dann immer so auch meine kleine Fellschwester und ja ja es ist seine kleine Fellschwester und dann sagt er auch mein kleines Baby und dann sagt er manchmal auch wenn er wenn er ein bisschen so ein bisschen cooler sein will ich bin Herrchen Junior du musst jetzt auf mich hören und der Hund so, hä? Mach ja. ich schon bei Herrchen Senior nicht? Er macht das eigentlich ganz gut. Er guckt sich das bei uns an, wie wir diese Kommandos üben, Sitzplatz und Bleib und so. Das macht Henry eigentlich ganz gut, würde mhm. ich sagen. Und ähm, ja, kommandieren macht ja auch Spaß. <lacht> ich habe tatsächlich auch mal nachgeguckt, was sagen denn eigentlich Experten dazu? Also auch ähm, Kinderpsychologen oder normale Psychologen. Die sagen tatsächlich, durch Haustiere haben die Kinder ein besseres Sozialverhalten haben eine größere emotionale Stabilität, ähm, können auch nonverbale Kommunikation besser bewerten. Das also auch ich. dann bei Kindern, mhm. dass wenn wenn zum Beispiel ähm, es aggressiv wird oder so. Also die können wohl durch Haustiere, die ja nun mal nie sprechen können, irgendwie besser mhm. äh, ne, nonverbale Signale mhm. irgendwie mhm. deuten. Fand ich auch total ähm, interessant. So und jetzt gerade bei Scheidungskindern. Entschuldigung, ich, was guckst du mich so an? Das war nicht so gemein. Ich wollte nur sagen, dass wir wissen, es gibt viele Scheidungskinder ja. nun mal, leider. Ne, Gerade bei Scheidungskindern sind ähm, Tiere Seelentröster. Das glaube ich. Das ist wohl psychologisch ein echter Vorteil, den die dann haben. Zumal es glaube ich auch egal ist, wie viele Geschwister du hast, weil ja jeder auch, das wissen wir nun auch, ähm, anders mit mit sowas umgeht. Mhm. Und das vielleicht gerade keine Hilfe ist, eine Schwester mhm. oder einen Bruder zu haben, weil der ist vielleicht auf der Seite des anderen oder mhm. ne, auch da das birgt ja Konfliktpotenzial. Ich denke, äh, da tut sich, tut sich ein Haustier leichter, dein Freund und Verbündeter ja. zu sein. Wie so ein lebender Sorgenfresser, ne? Weil diese Sorgenfresser puppen nur in in Leben dann halt. Ne? Solange die Kinder wissen, dass das eben ähm, alles mit Bedacht gemacht werden muss. Es ist halt ein Lebewesen, es ist ja. kein Spielzeug und es ist nicht mein ja. ne, Das ist nicht seine Aufgabe, sondern das gehört mit zum Paket. Ja, ja. witzigerweise ähm, spüren die Tiere das auch. Also wenn Henry weint wegen. also er ist acht. Er weint natürlich auch wegen irgendeinem Blödsinn halt auch schon mal los. Wenn Henry weint, kommt Fine sofort an. Die kommt sofort an. Die spürt, dass es ihm jetzt nicht gut geht und röstet ihn, legt sich auf den Schof, Schoß und schlägt die Hand ab oder so. Ich bin ja nur mit einer Katze aufgewachsen, mhm. auch wenn du dir das nicht vorstellen kannst. <lacht> doch! Mit, doch, doch. mit Katern. Ich bin ja auch ein großer Fan von Katern, weil ich das Gefühl habe, die haben eine andere Bindung zu ihren Menschen als Katzen. Ach. Aber das ist nur meine Wahrnehmung. Also ja. ich hatte immer das Gefühl, Katzen sind sehr wohnungsbezogen. Also die haben gern ihr gewohntes Umfeld. Also ich bin ja Stadtkind. Ich weiß, jetzt schlagen wieder Leute die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, man kann eine Katze nicht in der Wohnung halten. Doch es gibt ja welche, die keine Freigänger sind. Ja, ja wenn du auf dem Land lebst, kannst du das nicht vorstellen, glaube ich. Also da hältst du das wirklich für Tierquälerei. Das kann ich irgendwie auch nachvollziehen, was dir erwartet. Ich bin gebürtiges Stadtkind. Ich kenne das gar nicht anders, mhm. als dass man Katzen in der Wohnung hält. Mhm. Und äh, bei uns ist eher die größte Gefahr gewesen, dass die unter die Räder kommen, wenn die vor die Tür ja, gehen. Ähm, und da war das eben auch so. Der hat mich begleitet, auch durch meine ganze Pubertät. Wie oft ich diesem Tier das Fell vollgeheult hat Meine Mutter erzählt heute immer noch lachend, dass der Kater in die Küche kam und sie streicht ihm den Rücken <lacht> und denkt so, was ist denn das Tier so nass, ja. als käme es aus der Badewanne und dann fiel mhm. ihr ein. Ach Gott, ja, das Kind hat Liebeskummer. Mhm. Der hat da stundenlang ausgeharrt, mhm. hat sich von mir kraulen und vollheulen ja. lassen. Also wirklich, der war pitschnass. Aber da hast du schon diese Seelentröster-Nummer. Das, also das stimmt wirklich. Es ist nicht. wirklich so. Und was ich auch jetzt noch einen ganz spannenden Aspekt fand, dass ähm, Hunde, Katzen, also besonders diese Großhaustiere, ähm, bei hyperaktiven Kindern beruhigend und ausgleichend wirken. Das fand ich mega interessant. Und das kann ich auch für Meerschweinchen bestätigen. Ja. Weil meine Schwägerin, die hat doch im Schnitt immer vier bis fünf Meerschweinchen. Ja, stimmt. Die, die haben ja den Stall voll. Ja. Ein fantastisches Leben. Also die <lacht> baut denen da wirklich richtige, also wirklich richtige Festungen und ähm, da ist auch nie ein Gitter drüber. Also die könnten theoretisch jederzeit aus ihrem Käfig rausspringen, weil das wirklich nur ein abgegrenzter Bereich ist, aber kein Gefängnis, so versuche ich es jetzt mal zu umschreiben. Und die hat ja eine ganz eigene Kommunikation mit denen. Also wenn die die anspricht, dann fangen die das Fiepen an und Nein. so weiter. Doch. Wie heftig. Es ist total spannend. Ich habe früher immer ehrlicherweise gedacht, hm, Meerschweinchen, das sind so. Hm. Die sind ein bisschen dumm? Ja. Das ist so die dumme Variante eines Hamsters. <lacht> bisschen größer und irgendwie auch ganz niedlich, aber halt ein bisschen dumpf. dumm so Ist ja nicht schlimm. Dicker und dümmer. Ja. So, ein Strauß ist ja jetzt auch nicht unbedingt intelligent. Trotzdem finde ich ein Strauß irgendwie ein cooles Viech. Also wenn das mit Vollgas durch die Wüste rennt und dann aber den Kopf in den Sand steckt, weil es denkt, da ist es sicher, dann muss ich schon ein bisschen schmunzeln. Besser als Sand in den Kopf stecken. <lacht> Auf jeden Fall habe ich echt immer gedacht, naja, Meerschweinchen halt, ne? Und die hat mir gezeigt, wie unfassbar kommunikativ die sein können. Und die sind auch überhaupt, die haben überhaupt keinen Fluchtreflex mehr, weil die da in so behüteten Verhältnissen aufwachsen, dass selbst wenn meine lauten Kinder reinkommen, die voller Begeisterung uns die Nasen entgegenstrecken, soll ich ein bisschen mit Petersilie füttern lassen. Und wenn meine Schwägerin die dann rausgenommen hat, und gerade als die Kinder noch kleiner waren, war klar, ihr legt also du legst dich jetzt hin, ich lege dir ein Handtuch über den Bauch und da setze ich das Meerschweinchen drauf. Du musst aber ganz ruhig bleiben, sonst mhm. erschreckt sich das Meerschweinchen, dann kriegt es Angst, dann kann es runterfallen. Mhm. Die waren die Ruhe in Person. Meine das kleinen ja Himmelgeister lagen damit unter einer halbe Stunde, Stunde mit diesen Meerschweinchen Total. und haben die, also haben sich selber runtergestreichelt. <lacht> das, das war ist wirklich, großartig. Und ich kenne das auch, also wenn, das kennst du ja auch mit Babys, wenn du die so in den Schlaf streiche jetzt, dass das wie so ein also ja, ja, wirklich schon fast so meditativ hypnotisch ist, so ja, ja. Und ich finde, das ist bei bei Kuscheltieren eben auch so, dass du mit der Katze da irgendwie auf dem Sofa rumlümmelst oder mit dem Hund, der es sich jetzt gerade gemütlich gemacht hat und vielleicht ein bisschen auf seinem äh, Mini Knochen rumkaut dass du den so kraulst und mhm. merkst selber, du fährst so richtig runter. Ja, das das stimmt schon. Also abends, wenn ich mal alleine mhm. bin vor allen Dingen ähm das ist jetzt auch ein bisschen der Aspekt Seelentröster, mhm. aber wenn ich dann Fini auf dem Schoß habe, auf der Couch, oder wenn sie bei mir so auf dem Bauch liegt und du streichelt sie so immer im gleichen Rhythmus mit den gleichen Strichen, das, das ich kann mir vorstellen, wenn man mir dann den Puls messen würde, mein Puls würde ganz runtergehen. Ja. Und ja? deswegen doch kein Wunder, dass es das bei unseren Kindern genauso mhm. wirkt, selbst bei den Himmeln. Wie ist das denn mit deinen Kindern? Ja, wünschen sich auch ein Haustier, welcher nicht, ne? Also mhm. sagtest du ja eingangs auch. Ähm, bei uns ist die Problematik, und das macht das Argumentieren manchmal auch leicht, mein Mann ist allergisch gegen Katzen. Hache. Auch in echt und nicht erfunden? Ja, ja, gut. in echt und nicht erfunden. Weil ich als weltgrößter Katzenfan, wir hätten mhm. immer eine Katze. Aber ihr hattet ja auch eine ja. Zeit lang, ne? Ja, also wir hatten ja anfangs, als wir zusammengezogen sind, ähm, lebte ja... Unser Familienkater noch. Also der den der hat, war ja quasi adoptiert dann. Ne? Genau, den habe ich adoptiert. den Der gehörte meinem Papa und den hat er mit in die Ehe gebracht. <lacht> ähm, also Patchwork-Familie. Mhm. Und dieser Kater und ich, das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Wir haben uns das erste Mal in die Augen geschaut und wir wussten beide, das ist es einfach. It's a match. Mhm. <lacht> so, und klingt jetzt total romantisch und war wirklich so. Also das war Liebe vom ersten Tag. Wir haben den dann ähm, zu uns geholt. Also mein äh, Vater war halt vorher liiert. Die haben sich getrennt. Er hat den Kater dann mit zu uns gebracht. Und dieser Kater hat sich drei Tage lang unter der Badewanne versteckt und ist nicht rausgekommen. Ja, das war ihm nichts. ne? Also umpflanzen ist jetzt nichts für Tiere. Und nach drei Tagen hat er sich das erste Mal rausgetraut und sein erster Gang hat ihn zu mir ins Kinderzimmer geführt. Ab Tag vier hat er zu meinen Füßen geschlafen. Oh Gott. Ab Tag sechs auf meinem Bauch. Oh. Dazu muss man wissen, dass dieser Kater, im Gegensatz zu dir, die sich darüber Gedanken gemacht hat, wie viel man so einem Tier füttern darf, ja. hat mein Vater es halt so gemacht, wie das gute Opas machen. Oh, guck mal, hat Hunger. Kommt was oh, rein. Pissi, oh, hier, hier, guckt. Guck mal. Da holen wir immer. Ach, du möchtest was vom Tisch nehmen Hier kannst du <lacht> nochmal ein bisschen. Was. Oh, shit. Ungelogen. Als, als wir zusammengezogen sind, war es jeden Morgen so, dass diese Katze sich um vier in den Flur gestellt hat und halt hat richtig Attacke gemacht, bis mein Vater aufgestanden ist und ihn gefüttert hat. Und meine Mutter und ich gucken uns so an und denken so, nee. Das sind jetzt auch selbstgemachte Probleme. So. Ja. Und ich habe damals immer schon zu meiner Mutter gesagt, oh mein Gott, wenn ich später Kinder habe, versprich mir, dass du aufpasst, <lacht> dass er sie nicht wie die Katze behandelt. Und die werden nicht vom Tisch gefüttert. Aber es ist natürlich genau so. <lacht> mein Vater ist der, der ungefragt ähm, die Lieblingssüßigkeiten meiner Kinder mitbringt und mhm. erst ihnen welche aushändigt, um ihnen dann noch welche in den Ranzen zu verstecken, damit sie sich am nächsten Tag freuen. <lacht> irgendwie goldig. Obwohl ich vorher gesagt habe, wir müssen jetzt das gerade alles mal ein bisschen im Auge behalten. Familie müsste jetzt mal wieder ein bisschen mehr Obst und Gemüse essen als Zucker. Mhm. Ja. Verstehe, was du sagst, aber nicht, was du meinst. Gilt nicht für mich. So, ganz genau. Und genauso macht er das jetzt mit den Kindern. Also alles gut. Aber ähm, ja, dadurch hatten wir also diesen Familienkater. Und wenn meine Eltern in Urlaub gefahren sind, habe ich den in unsere Wohnung geholt. Ich erzählte ja schon, Verpflanzung war nicht seins. Mhm. Also habe ich gesagt, das mache ich jetzt aber hier nicht für zwei Wochen. Das arme Tier, also beim Autofahren ist der wirklich, als wir umgezogen sind. Konnte der überhaupt gut Autofahren? Nee. Als wir umgezogen sind, haben wir beim Tierarzt eine, eine Tablette geholt, um den echt ja, K.O. zu setzen. Ja. Weil wir haben mehrfach mit ihm telefoniert und er sagte so ja, sie könnten herkommen und ich gebe ihm eine Spritze, aber ach, wenn sie schon bei mir wären, könnten sie auch in die neue Wohnung fahren. Richtig, genau. So, also gut das, kombiniert. Der hat das gehasst und es war am Ende wirklich so, dass ich diesen Transporter hingestellt habe und habe ihn angeguckt und habe gesagt, du weißt, am Ende musst du da rein. Mhm. Und wirklich, als er dann älter war, ist er dann auch mit eingezogenem Schwanz. Unter Protest. Wirklich, oh Gott, also irgendwie so niedlich. Aber da merkte ich immer, auch, ja, genau das mit Kommunikation. Der hat mich ja auch nicht verstanden. Mhm. Ne, das hat ja in seiner Welt keinen Sinn gemacht. Aber meine Ansprechhaltung und das Wiederkehren halbjährlich, Transporter wird hingestellt, du wechselst die Wohnung, du kommst entweder zu ihnen oder zu uns, ähm, war das wunderbar. Und ich habe das sehr genossen, äh, ihn um mich zu haben. Und mein Mann tat mir trotzdem in der Zeit natürlich furchtbar leid, der ist jetzt nicht so ein Allergiker, der sofort diese roten Augen kriegt und äh, die zugezogene Nase. Sondern? Bei dem ist das so schleichend. Juckt. Du denkst immer, nee, du denkst morgens, wenn er aufwacht, oh, hat er <lacht> so eine halbe Erkältung. Ja, okay. Räusper, Rotz, mhm. Schnief und so weiter. Und ähm, als der Kater dann nicht mehr da war, hörte das eben auch schlagartig wieder auf. Damit war mhm. also klar, okay, die Allergie liegt ja, vor, ja. hilft nichts. Dann hat er sich beim Hautarzt desensibilisieren lassen. Ach ja. Ich glaube, das ging insgesamt über anderthalb Jahre. Und war nicht sehr erfolgreich? Hat gar nichts gebracht. Ah. Hat wirklich überhaupt nichts gebracht. Und ich habe jetzt gelesen, auch im Zuge der Recherche, ähm, oftmals würde so eine Desensibilisierung überhaupt nichts helfen, sondern eher noch dazu führen, dass du danach noch andere Allergien hast. Wo ich so dachte... Hör mir auf! Na, wie schön! ja. Gut, also von daher ist leider Katze bei uns raus. Dabei war auf meiner Lebensliste Katze eigentlich immer ja, mitgesetzt. Ja, ich weiß, wie sehr du Katzen liebst. Ja, also es war immer klar irgendwie, ich habe dann wieder so einen, mhm. der, also ich bin so ein Katzenmensch. Mhm. Man sagt ja, auch, Frauen sind wie Katzen. Immer ein bisschen eigenwillig und so und ähm, irgendwie, ich mag das. Ich mag diese Eigenwilligkeit, ähm, dass Katzen eben nicht kommen, wenn du sie rufst, mhm. sondern kommen, wenn sie Bock haben. Ich, kann damit gut bei einer Katze leben. Dann ist Fini auch eine Katze. So, die hört auch nicht so wahnsinnig. Ich nenne gut. das charakterstark. Ja, 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 sagt meine Mutter auch immer. Ihr habt auch den Hund bekommen, der zu euch passt. Sag so, ich doch, so, so ein Hund, der immer hört, das wäre doch auch viel zu langweilig für euch, wo ich denke so, ja, langweilig würde ich manchmal dann doch gerne einbuchen. Ja, aber es passt einfach auch wirklich nicht zu dir, weil das hieß ja auch, dass du permanent ja. konsequent sein müsstest, also gegen jeden Hundeblick, ja, guck, jetzt guckst du wie der Hund. Das kannst du gar nicht. Nee. Das, und ich, ich persönlich finde, das zeichnet dich auch aus. Ja gut, dann wird es jetzt nicht äh, der Drogenspürhund, der im Hundeparcours die 1,30 hinlegt. Aber es wird ein sehr glücklicher Hund sein, der hier viel Familienanschluss hat. Das ist hat. ein bisschen wie bevor man Kinder kriegt. In der Theorie mhm. habe ich ja vorher zu so Jens gesagt. So und wir gehen zweimal die Woche zur Hundeschule und zwar bis er drei Jahre alt ist, weil ich hatte gelesen. Der Hund oder das Kind? <lacht> <lacht> Entschuldige. Der Hund, der Hund. der Hund. Und dann äh, habe ich dann zweimal die Woche zur Hundeschule, bis der drei Jahre alt ist, weil ich irgendwo gelesen hatte, wenn die drei sind, dann ist das wirklich gesetzt. Weil mhm. es gibt nämlich Fälle, wo die, ähm, die Hunde mit einem halben Jahr ganz toll was machen können und dann mit einem Jahr irgendwie das wieder nicht können, weil du das nicht ne, gut genug geübt hast und so weiter. Hatte genau Vorstellungen. Ähm, der muss... Jetzt keinen Salto und keine Kunststückchen können, mhm. aber der muss genau hören. Und zwar nicht nur, wenn ich sage, sitzt, sondern wenn ich den Finger nur hebe, dass der das macht und so. Ne? Ja, ja, ja. Wir hatten ganz genaue Vorstellungen. Der darf nicht auf die Kaute, darf dies nicht, das nicht, jenes nicht. Ja, ähm, was soll ich sagen? Ich kam äh, jetzt die Woche nach Hause, hat der Henry vom Karate abgeholt. Ich denke so, wo ist denn der Hund, wo ist denn der Hund, wo ist denn der Hund? Ah, auf der Couch liegt der Hund, Ja, er thronte auf meinem schönen neuen Kissen. Nee, ähm, wir haben da in vielerlei Hinsicht wirklich versagt, ich muss es leider so sagen. Ach komm, das ist, ach, das ist doch, in der Kindererziehung klopfen wir uns doch auch immer auf die Schulter und sagen so, ja, natürlich... Macht man sich in der Theorie, ich sag mal, eine Liste von 30 Sachen, wo man so denkt, so, ja, finde ich wichtig, mhm. sollte man im Auge behalten. Am Ende sind es irgendwie drei Sachen, die du wirklich durchziehen kannst. Und es werden immer die drei sein, die dir wirklich wichtig sind. Also bei mir kann ich sagen, Höflichkeit ich ist weiß, mir ganz, ganz wichtig. Mhm. Genau. Ähm, dafür sind mir andere Sachen total egal, wo ich vorher auch gedacht hätte, zum Beispiel meine, meine Vorstellung war ja immer, die essen nicht im Auto. <lacht> ich, ich lache so, weil ich dein Auto auch kenne. Weil wirklich, ich gehöre zu dieser ganz kleinen. Gruppe, Frau, oh. die ihr Auto sauber halten. Oh. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber in meinem Freundeskreis, gerade die Mädels, bei denen es zu Hause Picobello ist, deren Autos sahen aus, als hätte ein Messi zwei Wochen ja, da drin gehaust. Ja, man muss das ja auch kompensieren. Das Chaos muss ja irgendwo raus. So, wir beide sind so ein Mäuschen. Wir haben immer so unsere kleinen Dreckecken und hier nochmal so ein Schubfach mm, und, überall, und so weiter. Ja. Aber unsere Autos sind... Das kommt drauf an, wen du jetzt fragst. Meine Gut, Mutter dir würde sagen... Das, ja, aber das sind Pfandflaschen, die hinten im Kofferraum sind. Das zählt nicht für mich. Ja, ich habe auch manchmal, wenn wir irgendwas gegessen haben, dann sage ich zu Henry, wir haben jetzt gerade nichts. Schmeiß es kurz in den Fußraum, wir räumen es gleich mit raus und vergessen es dann. Meine Mutter hat ernsthaft mal zu mir gesagt, du solltest dein Auto von der Straße wegparken. Und ich sage, Ja, wieso? Müllabfuhr kommt. Ich denke so, haha, sehr lustig. So ein bisschen Ü60-Humor, haha. <lacht> Habe ich, <lacht> <lacht> hab ich ihr auch so verbracht. Wir dürfen das, Boshaft, ne? aber lustig. Schöne Kombination. Oh. oh, die Kröte. Meine Mutter, ohne Spaß, hatte in ihrem Auto, ich weiß nicht, ob sie das immer noch hat, sie hat sich ein neues Auto, also einen neuen Gebrauchten gekauft, mhm. da hat sie sich so einen Tischmülleimer ins Auto gestellt. Das finde ich... Ey, Weird. ganz ehrlich, ich finde das schon in Hotels völlig unangebracht, ja. weil ich so denke, ihr schafft es doch, wo, den Teller mitzunehmen, wo ich die Restverpackung von ja. der Butter drauf habe, das wird doch gehen. Ja. Ähm, also nee. da hatte ich auch mal einen Hotelier, der sich tierisch aufgeregt hat, wenn... Da da würde ich niemals schlafen, wenn da ein Tischmülleimer ich steht. Ich finde das auch irgendwie ungemütlich. Aber im Auto, und ich musste so lachen, und dann wirklich die Kinder so, die Mau am Verpacken nach vorne gereicht, Mutter, hat die dann da so reingekommen. Und du kennst meine Mutter, die ist so cool. Die ist so viel cooler als ich. Und dann hat die da so ein Tischmülleimer im Auto. Ja. Nein, ähm, einfach nein. Ja. Also wir haben hinten dieses typische Fach, weißt du, wo Kinder so ihre Bücher reinstecken genau. können und ihre Stifte sortieren und ihre Trinkflasche. Bei uns ist alles aus den Angeln gerissen, weil ging nicht auf, ratsch, ritsch, rutsch. Und da drin befindet sich einfach nur Restmüll von Süßigkeiten, die ihnen Opa zugesteckt hat, während ich nicht geguckt habe. Leere Caprison und sowas, ja. capri steht ja bei mir auf der verbotenen Liste. Gibt's ja bei uns Richtig nicht. Richtig, so, wegen Müll und überhaupt. Ohne Spaß. Zuckerwasser. Das ist das einzige Produkt, wo ich äh, völlig idiotisch durchdrehe und von Anfang an sage, das kaufe ich nicht. Ja, Obwohl ich so. das selber als Kind gerne mochte. Aber genau die Reihenfolge, es ist das reine Zuckerwasser, also da okay. ist wirklich nichts Nahrhaftes drin. Nein. Und du hast unfassbar viel Müll produziert, mhm. für einmal kurz getrunken. Zu Hause das zu nutzen, finde ich schon mal richtig beknackt. Also, ne, wenn dann wir haben Becher. Ja. So Und ähm, in der Schule, es ist wirklich so, und es, ist, es klingt wirklich, als würde ich für Fridays for Future ein Plakat machen, aber geh auf einen Schulhof von normalen Kindern und du findest auf diesem Schulhof jeden Tag mindestens fünf bis zehn von diesen Capri-Sonne-Packungen, die sich nicht im Mülleimer befinden, sondern irgendwo <lacht> auf dem Schulhof. Und da kriege ich jeden Tag wieder so einen Anfall, ja, ich glaub, dass, ich dass ich denke, es geht doch nicht. Dass sie die aufpusten und dann drauftreten, wenn die leer sind, haben wir ja früher auch so gemacht, ne? Um die knallen zu lassen. Und dann lassen sie die wahrscheinlich liegen. Aber dann wäre es halt, die nicht. dann aufzuheben ja. und wegzuräumen. Das wäre ja. halt cool. Gut, aber wir ja, schweifen ab, schon bei den, ab, den Haustieren. Ja. Ja, äh, seht es uns bitte nach. Aber ich musste vorhin so lachen, als du das mit den Hamstern erzählt hast, mit dem, ähm, dass die eben nachtaktiv sind mhm. und so weiter. <lacht> Meine Mutter ist ja mit fünf Geschwistern aufgewachsen. Mhm. Und ich habe leider vergessen, wie der wie der Hamster immer hieß. Ich Nennen wir ihn jetzt Struppi? Irgendwie sowas in der also, Art. Du darfst ihn Struppi nennen. Und es gab Struppi 1, Struppi 2, Struppi 3, Struppi 4. Ja, sechs Kinder. Jedes Kind kommt zu einer anderen Zeit nach Hause. Und jedes Kind möchte mit dem Hamster spielen. Mhm. Dieser Hamster hat also permanent nicht geschlafen und ähm, hat dann auch im Schnitt halt nur seine halbe Lebenszeit durchgehalten. Er ist an Stress gestorben. Ey, wirklich. Oh Gott. Und ohne Spaß, durch diese Geschichte, die hat mir meine Mutter schon ganz früh erzählt, da war ich selber noch klein, ja, dass wir eben immer nur sehr kurz Hamster hatten, weil die das nicht gut abkonnten. Es ist heute noch so, dass ich ein Problem damit habe, wenn junge Kinder... Kleine Haustiere bekommen. Ja, und junge Kinder, auch große Haustiere. Die Züchterin, mhm. wo wir unseren Hund geholt haben, die fragen vorher, äh, wie alt sind die Kinder in ihrem Haushalt? Die sagen, ähm, Grundschule aufwärts. Ja. Weil, ist sonst schwierig, ein Dreijähriger, dem kannst du sagen, äh, dem Hund darf man nicht am Schwanz ziehen und er macht es trotzdem irgendwie. Ne? Wusstest du, dass ähm, Kaninchen und Meerschweinchen sich auch nicht gut äußern können bei Schmerz? Oh. Mhm. oh, Gruselige Vorstellung, ja, oder? Die meinen gut und kuscheln das Tier halt ganz lieb. Und ja, dieses Tier denkt so, gar nicht. ich glaube, der bricht mir gerade die Rippen, aber ja. ich sag mal nichts. Ja, ja. Also schwierig, deswegen finde ich wieder Hund oder Katze besser. Weil Hund oder Katze macht sich bemerkbar. Mhm. Im besten Fall nicht in, in voller Gänze. Oh. Also Bei meiner Katze zum Beispiel war das so, der hat mir auch mal welche verpult, aber eben ohne Krallen. So nach dem Motto, Mäuschen, hm. patsch, Ja. bis hierhin und nicht weiter, lass mich jetzt in Ruhe aber ohne, dass es mir wirklich wehgetan hat. Und äh, bei Hunden ist das ja auch oft so, dass die so, so ein Anbeißen machen. Also ne, die beißen nicht richtig, sondern die die zwicken dich so an. Oh, hat das ist jetzt wehgetan? Ich wollte es mir vormachen. Du hast schon dreimal drauf getupft. Ich wurde da geimpft neulich oh nein. Äh, vor zwei Tagen. Und ich habe da noch so ein leichtes äh, eine leichte Schwellung. Ausnahmsweise weniger Körperkontakt. <lacht> Ausnahmsweise. Komm, dann stupse ich dich mal hier. Also ja. dieses Anzwicken, dieses...
1: Alles gut, ich war schrecklich
0: sie beißen nicht richtig, aber sie zwicken halt kurz, um zu sagen, pass auf, ich möchte das nicht, hier ziehe ich meine Grenze. Und ähm, das können eben Meerschweinchen, Diche nee, oder so sie eben nicht. So nicht. Äußern. Also Fini würde jetzt nicht ähm, beißen, das macht sie nicht. Dann würde sie fiepen. Fini ist der größte Jammerlappen auf der Welt. Ja, ich weiß, Schallverlage, jetzt kannst du wieder sagen, Passt halt zu Frauchen, ne? Ich hab ähm, nichts gesagt. Fini ist so ein Jammerlappen, das gibt es nicht. Eine Diva? Ja, und wirklich, du kämmst sie nur. Und es hat also ein Haar, ist ein kleines Knötchen so drin, wo du so einmal ein bisschen doller langziehen musst, ne? <lacht> Gestern Abend hat Jens unten den Hund gekämmt und ich war oben schon im Bett. Da liegt eine ganze Etage dazwischen. Auf einmal denke ich so, mein Gott, was ist mit dem Hund passiert? Ah, Jens wird sie kämmen. Entschuldige, aber da passt doch auch bitteschön unser Spruch, dass ich früher mal dachte, die Kinder würden misshandelt bei den Nachbarn, <lacht> bis ich ja. erfahren habe, die waschen denen nur die Haare. <lacht> also unsere Nachbarn, dass die nicht mehrfach das Jugendamt gerufen haben, weil ich ja. die Kinder gezwungen habe, ihnen die Haare zu waschen mit Halt dir ein Handtuch vor die Augen, mach den Kopf ganz nach hinten, mhm. passt die Wassertemperatur so. Mhm. Ich habe ein super Xiaomi Strawberry Pups-Shampoo gekauft, Alles. das glitzert und nicht ziebt Also es ist ja nicht mehr so, dass, wie zu unserer Zeit, ja, als du noch mit der Kernseife die Haare gewaschen bekommen hast und dir die halbe Kopfhaut weggefault ist, sondern du machst ja heute wirklich ein Wellness-Spa-Programm <lacht> für deine Kinder und dann jaulen die in einer Laufstärke. Ja, ja. Ja, mal also da den. denke ich dann auch so, mhm. das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Mhm. Von daher bin ich ganz beim Hund, darf er so machen. Jetzt, wo du eben gesagt hast, Strophi 1 bis 6, ne? Mhm. Ich finde, Tod eines Haustiers ist auch ein gutes Lehrstück. Das klingt jetzt so nüchtern und abgeklärt. Ich weiß, ich habe damals, ich war 16, als unser Hund gestorben ist. Ich habe gelitten wie Sau. Es war schlimm. Und meine Mutter hat mir sogar an, also äh, abends ist Karlchen eingeschläfert worden, so gegen 17 Uhr beim Tierarzt. Und sie hat mir am nächsten Tag eine Entschuldigung für die Schule geschrieben. Oton, Trauerfall in der Familie. Süß. Ich war nicht in der Lage, in die Schule zu gehen. Ich habe durchgeweint. Es war schlimm, schlimm, schlimm und noch schlimmer. Aber irgendwie gehört das auch dazu. Ich war schon Anfang 20 mhm. und war mit dabei. Ich auch. Mhm. Und wir haben danach noch ein, ein Grab ausgehoben mhm. und da reingelegt. Und ich war fix und fertig. Mhm. Ich habe nachts ähm, mir Geräusche eingebildet von einer Tatze, die über Parkett läuft. Mhm. Also es war ganz schlimm und in der Woche war dann mein damaliger Freund jetzt Mann, ähm, eine Woche auf einer blöden Fortbildung. Ausgerechnet! Ausgerechnet. Furchtbar. Also wir sind Freitag, äh, Quatsch, Montagvormittag zum Arzt gefahren und er ist Montagmorgen in den Zug gestiegen und er ist Freitag wiedergekommen. Und ich habe wirklich, ich habe gelitten wie ein Hund. Ja. Das war ganz, ganz schlimm. Also, leider kann ich ja mittlerweile auch Vergleiche ziehen, irgendwie mit Menschen, die mir nahe stehen. Davon ist es noch mal ein ganzes Stück entfernt. Absolut. Aber ansonsten kann ich das mit nichts vergleichen. Also kein Liebeskummer, den ich vorher hatte, hat hm. mich so ansatzweise so hm. getroffen wie der Verlust eines Wegbegleiters. Also Verstehen auch nur Leute, die selber Haustiere ähm, haben und lieben. Und da sage ich auch immer, es ist völlig egal, ob das ein Wellensittich, ein Fisch oder eine Katze oder ein Hund mhm. ist. Wenn das dein Tier war, ja. dann ist das dein Tier. Dann kann das von mir aus auch ein Marienkäfer gewesen sein mhm. oder eine Ratte oder sonst irgendwas, wo du jetzt selber sagst, so würde ich mir jetzt nicht unbedingt ins Haus holen oder eine Vogelspinne. Aber wenn die beiden ne, mhm. eine Verbindung zueinander haben, dann kann ich sofort verstehen, dass die Welt untergeht, wenn dein Haustier stirbt. Aber ja, ja ich gebe dir recht. Gehört mit dazu und. Ja. Ja, aber deswegen bin ich wieder gegen Hamster. Das alle zwei, drei Jahre machen zu da müssen, finde ich irgendwie zu nicht schnell. so cool. Mhm. Ich finde, es ähm, zeigt auch so den Stellenwert, ähm, dass so ein Haustier einen so großen Stellenwert in deinem Leben einnehmen kann, dass etwas dir so wichtig sein kann. Ich finde, das ist was Gutes. Auf jeden Fall. Meine Mutter hat einen Brief rausgekramt. Den habe ich geschrieben, als ich sieben Jahre alt war. In der ersten Klasse. Das war der Osterbrief. Also ich war dann quasi so ein Dreivierteljahr in der Schule. Habe einen Osterbrief an meine Oma geschrieben, halt mit einfachen Worten. Liebe Oma, ich wünsche dir frohe Ostern, bla bla. Unten drunter steht ganz viele Grüße von Mama, Papa, Verena und Karlchen. Punkt. Auch viele Grüße von Uli. <lacht> Uli ist mein Bruder, Karlchen war der Hund, ja. Schön. Ich vermute, der steht da auch nur, weil deine Mutter drüber ja. geguckt hat und ja, gesagt ganz hat... genau, du hast deinen Bruder vergessen. <lacht> Schön. Ich könnte mich totlachen, diesen Brief gibt's halt noch. Und das ist, das Ach, ist einfach herrlich. wunderbar, ja. Ich weiß, dass ich mir damals die Frage gestellt habe, bei uns war das Tier ja da, ähm, als ich ähm, mein erstes Kind bekommen habe. Mhm. Also du hattest es ja vorhin schon mal anklingen lassen. Wir hatten ja dann noch einmal ja. eine Katze, obwohl mein Mann allergisch ist. Ähm, zum Hintergrund, da ist ein, ein Freund bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Furchtbare Geschichte, ja. Und die Eltern riefen dann nochmal an und sagten, könntet ihr den Kater nehmen? Weil <lacht> die selber hatten zwei Katzen. Die Schwester hatte selbst auch zwei Katzen und es war klar, die können den Kater jetzt nicht in eine dieser Familien mhm. geben, wo es einfach schon eine gesetzte Struktur gibt. Und ich habe meinen Mann angeguckt und hab gesagt, ja, aber natürlich. Also, ne, zum einen totaler Katzenfan ja. und zum anderen Hallo, da ist gerade ein Notfall. So, selbst wenn es eine Vogelspinne gewesen ja. wäre. Ja, natürlich. Und die Eltern von diesem tödlich verunglückten Menschen haben jetzt gerade auch andere Sorgen als ich noch um die Katze noch weiter zu kümmern, das ist ganz schon klar. genau. So, und dann haben wir das wirklich ganz schön groß aufgezogen. Wir hatten in diesem Verbund, gibt es also, das waren so drei Jungs, die sehr eng miteinander waren. Und der dritte, der hatte auch Katzen. Der ist dann mit uns ähm, zu der Wohnung gefahren. Und dann haben die nicht nur ähm, Katzenklo und so ganzes Gedöns mitgenommen, also was du so brauchst für ja, ein Tier. Ausstattung. Sondern der war auch so clever zu sagen: Wir nehmen mal noch eine Decke mit. Ja, mit Stichwort Steigeruch, ja. ganz genau. Das fand ich total clever, habe ich mich tierisch mhm. gefreut. Ich war natürlich zeitgleich losgegangen in den Tierhandel und habe für diese Katze erstmal alles neu gekauft. Neuen Fressnapf, neues Katzenklo und so weiter, dass der es schön hat bei uns. Mhm. Und ähm, wir hatten damals ein Zimmer, ich nenne es mal über, ähm, so einen kleinen Raum, da hatten wir einen Sofa reingestellt, da stand immer der Wäschetrockner und so. Und da habe ich die Decke dann ausgebreitet, die Toilette daneben gestellt, das Katzenfutter daneben gestellt, damit er erstmal auf, ich sag mal, weniger als vier Quadratmetern alles hat, was er braucht. So, und dann haben wir den in Ruhe gelassen. Weil ich gedacht habe, der muss ja auch erstmal irgendwie... Ankommen. Ja, und der mhm. muss ja auch irgendwie erstmal begreifen, man hat seinen Besitzer gerade. Ja. so Und der hat keine Ahnung warum. Der kommt einfach nicht wieder nach Hause. Übel. Und dann holt dich einer und bringt dich ganz woanders hin. Also, fand ich in der Vorstellung gruselig. Ich wusste über diesen Kater nur, der ist irgendwie nicht ganz... Ähm da sind wohl nicht alle Synapsen so ganz richtig. Okay. Der, also wenn Besuch kommt, versteckt er sich in der hintersten Ecke. Mhm. Und also ich war zweimal da und habe den noch nie gesehen. Mein Mann hat ihn einmal kurz im Wäscheschrank, ganz hinten, blitzende Augen gesehen. Also eine sehr verschreckte Katze, mhm. die irgendwie ein bisschen soziophob ist. Naja, mhm. so ist dann halt so. ne Mir ging es nur darum, dass er ein Dach über dem Kopf hat. Jetzt kommt dieser Kater das erste Mal raus. Ist bildschön, auch so ein dicker Mops, ne? Ist ist sehr das, sympathisch. Ja, genau. So, guckt mich so an, ich gucke den und denke, die ist aber hübsch. Weil Ich hatte ihn ja vorher noch nie gesehen mhm. und dann ging er bis zur Küche und dann rannte er wieder zurück und dann denke ich, warum macht er das? Das hat er so fünf, sechs Mal gemacht. Und dann fiel mir ein, der war immer nur in kleineren Wohnungen. Ah. Der hat gar nicht gecheckt, dass es da hinten weitergehen könnte. Der hatte Angst, wenn er jetzt noch einen Schritt weitergeht, dann ist und er das Ende der raus. Welt und er fällt runter. Dachte ja. ich ne? Mhm. So und nach drei Tagen habe ich oder nach zwei Tagen habe ich dann das Katzenklo genommen und habe es in die Küche gestellt. Mhm. Und mein Mann, so bist du wahnsinnig. Ich sagte, der wird das schon finden. Das ist eine Katze, die sind ja nicht blöd. Und den musste ich ja jetzt nicht Stuben reinkriegen. Der wusste ja schon. Ja wie das ganze läuft. Ich muss nur meinen Thron finden und dann ist alles gut. Und genau so war's. Der hat seinen Thron ganz schnell gefunden, er hat das Katzenfutter ganz schnell gefunden und ab da gehört ihm die Wohnung. Toll. Und am Ende war es so, wenn es geklingelt hat, war der der Erste, der vorne an der Tür stand, um zu gucken, <lacht> wer kommt denn da eigentlich? Der hat jede Nacht bei uns im Bett geschlafen, der hat, also wirklich, das war so ein, ein, eine schöne Zeit mit dieser mhm. Katze und wir haben uns so abgöttisch Wie viele geliebt. Jahre hattet ihr noch mit ihm? Oh, warte mal, das waren noch mal bestimmt fünf, sechs Jahre mhm. und der war ja schon relativ alt zu mhm. dem Zeitpunkt, der war schon elf, zwölf. Mhm. Und ja, dann war ich schwanger mit dem ersten Kind und habe gedacht, uh, wie macht man das jetzt eigentlich? Deswegen, also wenn ihr euch in so einer Phase befindet oder es äh, jemanden kennt, der sich in so einer Phase befindet, es gibt da wirklich ein paar Tricks, die man, die man äh, machen sollte. Also erstmal so doof das klingt, das Haustier echt mit einbinden. Ich rede jetzt immer von Hunden und Katzen. Also ich glaube, ein Meerschweinchen kommt Musst damit ein bisschen nicht, besser ja, zurecht. Ja. Oder auch so ein wellen Sie dich. Aber so ein Hund oder eine Katze nimmt ja nun mal in der Familie einen ganz eigenen Platz ein. Mhm. Und der fühlt sich dann auch verdrängt von so einem Platz. Und zwar von jemandem, den er nicht besonders gut leiden kann, weil den hat er nicht eingeladen. Deswegen, wenn man jetzt Zimmer umgestaltet, also zum Beispiel ist das immer, da stand immer das Körbchen vom Hund, wird jetzt aber das Kinderzimmer. Mhm. Mach das vorher, mach das nicht auf den letzten Drücker. Ja. Stell das Körbchen woanders schön hin und mach ihm da gemütlich. Dass er sich gewöhnen kann. Wenn du ein Kinderbett aufstellst und nicht willst, dass die Katze da reinspringt, weil du ihr auch nicht beibringen möchtest, aha, das ist übrigens dein Körbchen, aber da lege ich bald was anderes rein, sondern mhm. zu sagen, Freundchen... Katzenhaare haben da drin nicht zu suchen, weil das für Babys irgendwie nicht so cool ist. Mhm. Ähm, mach ein Moskitonetz drüber. Sodass die Katze von Anfang an weiß, ist cool. da ist nicht für mich, mhm. ist für jemand anders. Und das habe ich halt auch beherzigt, ähm, bring aus dem Krankenhaus getragene Wäsche und getragene Windeln mit. Nimm die wirklich eine. eine die, das riecht ja am Anfang eigentlich für uns nach gar nichts. Mhm. Nimm die mit, dass Hund oder Katze schon mal das Gefühl hat, für, da kommt bald ein neuer Geruch ins Haus und es gehört hier irgendwie hin. Ah. Und das halte ich wirklich Sehr für gut. schlau. Und unsere Katze war furchtbar eifersüchtig. Der oh. war furchtbar eifersüchtig. Der hat sich nie, es gibt so Horror-Stories, dass sich angeblich Katzen auf Babys legen und sowas, also das gab es bei uns nicht. Hm. Der hat sich dann die Zeit genommen, wenn das Kind nicht da war, in die Wiege oder in ähm, in den Laufstall zu pieseln. Nein! Ja, Das war Protest. Aber sowas von. Und ich konnte es ja auch verstehen. Er ist natürlich total zu kurz gekommen, okay. seit wir ein Baby hatten. Der, Das Baby hat permanent Krach gemacht. Raum, Zeit und Liebe abgezogen. Ja, dass man da irgendwie aus Protest mal mal im Rahmen seiner Möglichkeiten... Wenn die ähm, sprechen könnten, so, hallo, wir müssen noch mal über die Wahl eures neuen Mitbewohners sprechen. Genau, ja. ich würde sagen, den geben wir zurück und holen uns eine zweite Katze. <lacht> also von daher, da würde ich wirklich noch mal gucken, dass man sich da so Kleinigkeiten ähm, anguckt, dass man auch wirklich einen Blick auf beide hat. Auch wenn das bescheuert klingt. Man kennt seinen Hund, der ist schon 100 Jahre im Haus, der hat noch nie gebissen. Ja, du, hm, das einmal mit dem Säugling dann, hm. hast du ein Problem. Deswegen behalt die beiden immer im Auge, aber mach auch nicht den Fehler, permanent dem Hund zu sagen oder der Katze, äh, Vorsicht, da ist das Baby, geht da nicht ran. Weil sonst verbindest du für das Tier was Negatives. Was Negatives. Mhm. Und das halte ich auch für eine ganz schlechte Idee. Also man muss schon irgendwie gucken miteinander. Ich glaube, wenn du da in dem Moment dein Tier ein bisschen vermenschlichst und dir vorstellst, wie fühlt sich das für mhm. den eigentlich gerade mhm. an, ich glaube, da macht man schon eine Menge richtig, ohne dass man es jetzt übertreiben muss. Aber so eine Rücksichtnahme, ich meine, das Tier war nun mal dann zuerst da und hat verdammt nochmal auch das Recht, weiter seine Liebe, Zuneigung und Aufmerksamkeit zu ja. bekommen. Hast du eigentlich gewusst, ähm, welches das beliebteste Haustier in Deutschland ist? Es sind die meisten am Katzen. Ja, richtig. Ja. Und zwar mit Abstand natürlich. Ja. Ich äh, hätte es gar nicht für möglich gehalten. Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht. 34,5 Millionen Haustiere haben die Deutschen. Mhm. Und zwar ähm, anders als ausgedrückt, in 45 Prozent aller Haushalte leben Tiere. Ich habe gesagt, Hä, die Zahlen passen doch gar nicht zusammen. Es gibt aber viele Haushalte, die haben eben mehr als ein Tier. Ne? Mhm. Also 45 Prozent aller Haushalte haben ein Haus, ein oder mehrere Haustiere. Mhm. Winkel hier nicht? <lacht> nein, nein, die zählen auch nicht mit. Oh, okay. Die haben noch Marienkäfer, die haben die Kinder in so ein Glas gepackt. <lacht> nein, auch nicht. Nein, auch nicht. Auf Platz 1 eben echt die Katzen ne? mit gut. Abstand. Man denkt immer, alle haben Hunde. Weil das die Leute sind, die man trifft. Die siehst du, genau. genau. Und die ganzen Hauskatzen, ja, die Wohnungskatzen. Und wüsstest du jetzt, wer von unseren Kollegen Katzen hat oder überhaupt Tiere hat? Ich jetzt nicht. Also wenn ich jetzt im Kopf durchgehe, ich weiß also Tom nicht, äh, Scholli nicht, ähm, Flux nicht. Ich weiß, dass Hannah, Hannah hat Katzen. Siehst du, wusste ich. Doch, stimmt, wusste ich. Kerstin hat eine Katze. Äh, Kai habe ich jetzt zu, <lacht> zum letzten Geburtstag so ein Kissen geschenkt. Das sieht aus wie eine Katze, die aus dem Fenster guckt. Also hat er auch eine Katze? So. <lacht> Der gehört jetzt auch zu den 45 Prozent. Ich habe ja. wirklich Katzenfutter dazu verschenkt. Ich glaube, das liegt aber wirklich daran, weil Katzen kannst du tagsüber einfach alleine lassen. Ja. Alles ist gut. Und bei Hunden kriegst du es eher mit, weil dieser Hund dann schon mal mit ins Büro muss oder äh, es ein Gespräch gibt wie, oh, wir hatten keinen Hundesitter oder so. Ne? Ja, oder ja. wir brauchen noch oder wir müssen im Urlaub oder wie auch immer. Ja, genau. ja das ist ein anderer Schnack. Hm. Ich sage auch immer zu Hundebesitzern, Hunde ist wie, ist wie Kinder. Darfst ja. halt umgekehrt nicht sagen, darfst halt als Hundebesitzer niemals zu einer Mutter sagen, so, naja, ich kenne das ja, ich habe ja dieselben Probleme, dann beißt die dich, zu Recht. Aber ich aus meiner Warte sage, ich finde das schon sehr ähnlich. Also, du musst viel Zeit und Aufmerksamkeit, du musst viel Rücksicht nehmen, wo fahren wir in den Urlaub hin, wo könnte dem Hund gefallen, Schrägstrich Kind, ne? wo haben wir es so, dass es für uns alle schön ist und so weiter. Du musst schon eine Menge machen. Ehrlicherweise macht es was mit dir. Denn Jens und ich, wir hätten noch vor einem Jahr gesagt, also diese ganzen Menschen, die da im Internet immer schreiben, ja und unsere Fellnasen dies und das. Wir fanden das immer ganz furchtbar. Davon mal abgesehen, dass ich Hunde liebe. Ich habe immer Hunde geliebt. Aber wir fanden diese Menschen irgendwie so, die, wo sich alles um den Köter dreht, fanden wir immer ein bisschen merkwürdig. Würden das die mit dem Kinderwagen für den Hund? Das sind unter anderem auch die mhm. mit dem Kinderwagen für den Hund. Und ähm ja, wir dachten immer, die sind ein bisschen komisch. Jetzt, wo wir ein Dreivierteljahr selber einen Hund haben, merken wir, dass wir selber an der einen oder anderen Stelle sehr komisch geworden sind. Ich finde es lustig, dass du es so formulierst. Ich dachte, du sagst jetzt, dass die gar nicht so komisch sind. Nein. <lacht> nein, nein, nein. Das <lacht> Aber, Aber find schöner schön, Satz. Ich finde es schön, dass du sagst ähm Nee, nee, wir gehören jetzt zu den komischen, ja. wir sind jetzt ja. auch so. Das Ding ist halt. Ähm Aber das ist doch mit Kindern auch so. Du denkst doch vorher auch, genau. oh, die mit ihrem Maxikosi hier Maxi Was und Maxikosi da. Die für ein Geschisse. So ja. und äh, Gewese. Gewese, <lacht> Geschisse, Gedönse. Ja. Und ähm, dann merkst du auf einmal so, ja, auf einmal richtet sich auch mein ganzer Tagesablauf mhm. um diesen Mittagsschlaf rum. Nur mal einen Blick in unsere Garderobe. Wir haben eine Garderobe für die großen Menschen eine Garderobe für Henry, wo seine 80 Millionen Regenjacken und sonstige Jacken hängen. Und dann noch eine kleine Garderobe, da hängen die Geschirre für den Hund. Geschirr, bist du wahnsinnig? Heute <lacht> deine Community nochmal kurz. Und zwar nimmt Jens ein rotes. Ich habe ein pinkes, das möchte Jens nicht nehmen, wenn er Gassi geht. <lacht> Dazu die passende Leine jeweils. Ich stelle mir es gerade wieder vor, wie du mit Jens Gassi gehst, <lacht> und er das Geschirr umhat. Nein, nein. Also dein Mann wählt das Rote, wenn er mit dem Hund Gassi geht. Du wählst das Pinke. Ja, ich finde es einfach schöner. Und ähm, jetzt wird es ganz verrückt. Meine Mutter sagte, was hängt denn dann noch alles? Ein Regenmantel für und den Hund. Und ich sage, äh, das sind die Mäntel. Und sie sagt, mehr Zahl? Ich so, naja, einer für den Temperaturbereich sieben bis fünf Grad, ja. einer für fünf bis drei und einer unter drei. Und dann noch die Regenmäntel natürlich. Ich finde, es ist ein bisschen wenig, weil es muss ja auch an deine Garderobe angepasst sein. Ich meine, wenn das nicht zur Handtasche passt, dann braucht man einen neuen Mantel. Alter, jetzt ernsthaft? Nein, pass auf. Und wir, ich habe immer gesagt, auch als wir den Hund bekommen haben, nein, 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 hör mir zu. Ich habe gesagt, ey, wir sind doch nicht so bekloppte Leute, die ihrem Hund einen Pullover oder einen Mantel anziehen. Ja, pass auf. Dann sagte die Züchterin, aber denk dran, ne, unter sieben Grad, die müssen Mantel tragen. Und ich gucke die an, nicht so. Nein, nein. Wir werden bitte nicht so Leute, die ihrem Köter einen Mantel anziehen. Sie müssen, weil die so nah am Boden auch sind, ja. die kriegen eine Lungenzünder. Ja, finde ich völlig in Ordnung. Versuch's gar nicht erst bei mir. Deswegen braucht man nur einen Mantel. Man braucht nicht sechs verschiedene. Das ist richtig. <lacht> oh Gott, ich liebe dich so sehr dafür. Ich liebe dich so sehr. Ah. Ach komm, im Endeffekt, ganz ehrlich, ich würde es nicht anders machen. Ich habe mir beide Male nicht sagen lassen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, weil ich wusste, ich verfalle sofort in einen Kaufrausch. Ja. Und genau deswegen habe ich es nicht gemacht. Und wenn ich einen Hund hätte, ich hätte 14 verschiedene Halsbänder, je nach Jahreszeit. Ich hätte verschiedene Mäntelchen, ich hätte wahrscheinlich kleine Hüte und irgendwann würde ich wahrscheinlich nur dafür nähen lernen. Oh, oh Stichwort Hut. Ich habe Fini ein kleines Weihnachtshütchen gekauft. Geht mal bei Instagram auf feines.finchen. Feines Fienchen. Da habe ich ein wunderbares Bild gerade reingestellt. Fienchen mit Weihnachtsmütze. Ich kann und das nur empfehlen. Musste man deine Hände, wie du versuchst, diesen Hund festzuhalten und dieses Hütchen Nein. aufzusetzen, nee. rausretuschieren? Nein, ich hatte die ihre Lieblingsleckerchen, das sind die mit Lachsöl. Die hatte ich schon in der Hand und sie wusste, wenn sie jetzt hier ganz brav sich hinlegt und den Hut aufhält, dann kriegt sie gleich so ein Lachshäppchen. Die sind so dämlich. Warum hast du nicht erst einen Hund gekriegt und wir haben dann unsere Kinder bekommen? Ohne Spaß. Diese Tricks würden genauso funktionieren. Mein Sohn mag keine Lachshäppchen. Ja. Ach, herrlich. Ich habe übrigens im Zuge äh, des Podcasts die Kinder mal gefragt, was sie sich eigentlich für ein Haustier wünschen. ja yeah. äh, Jonas ein Meerschweinchen? Ja. Geht auch nicht. Klassik. Christoph ist total allergisch. Mhm. Damit begann nämlich diese ganze Allergiegeschichte. Seine Schwester hatte schon immer Meerschweinchen und die haben sich früher ein Zimmer geteilt. Ei. Mhm. Der Mann ist wirklich hartes gewohnt. Ich sage immer, die harte Schule hat ihn genau richtig für mich gemacht. Eigentlich hätte er dadurch schon desensibilisiert sein müssen, <lacht> aber gut. Nein, also Meerschweinchen ist raus und ähm, ganz ehrlich, Kaninchen ist bei mir raus. Die sind für eine Wohnung, also ich finde, ein Kaninchen muss im Garten im Stall das sein. Das finde ich auch. Ja. Und ich habe Freunde, die haben zwei Kaninchen und die haben den wirklich, also Hut ab, die haben denen den kompletten Balkon zur Verfügung gestellt. Wow. Das ist jetzt wirklich alles eine Landschaft und trotzdem die Viecher haben Knall. Also ich habe mhm, die ein paar Tage gefüttert und ähm, der eine hat wirklich zweimal versucht, mich zu beißen, bis ich dann irgendwann ihn angeguckt habe und gesagt habe, jetzt geh mal weg. Also wo ich wirklich gedacht habe, so rede ich doch sonst nicht mit Tieren, aber weiß, ich meine, es ist ja nur ein Hase, der kann mir jetzt auch nicht viel tun, ne? aber ich war irgendwann echt genervt, ich mhm. dachte, Mann, was hast du denn für eine Macke, ich habe dir jetzt was zuerst hingestellt, ich versuche hier gerade dein, dein dein Dünnpfiff wegzumachen, mhm, damit du es hier schön und gemütlich mhm. hast, ja, jetzt hör mal auf mir hier so doof von der Seite zu kommen und denk mir wieder so, gut, das ja, ich wird Haustiere du doch intellektuell überlegen. Mhm. Bin nicht sicher, <lacht> bin nicht sicher, am Ende habe ich schließlich seinen Mist weggebracht. Ja. <lacht> nicht umgekehrt. Der, der Wunsch meines äh, Kleinen, den fand ich schon wieder fast besser. Da Lass mich, mich raten, Schlange? Oh. Reptil? Irgendwas so? Ja, ja, aber welches? Also nein, keine Schlange. Warte mal, vielleicht so eine Bartagame oder sowas könnte ich mir oh, gut vorstellen. Bartagame hätte ich ja auch Bock drauf. Ne? Mhm. Vor allem die sind unterm Bauch, sind die ganz weich. Eine Freundin von mir hatte ja. die. Ja. Finde ich ziemlich cool. Aber ist halt auch kein Kuscheltier ne? Nee, der sagte spontan Chamäleon. Passt aber. Passt zu Felix. Also fand ich irgendwie auch ein cooles Tier, kannst aber auch nichts mit anfangen. Ich finde ja auch Chinchillas ja. zum Beispiel total toll, ja. aber du brauchst eine Voyere mhm. und auch die sind nur nachts mit Hallo, <lacht> mal kurz irgendwie am Start. Also ich kann dir ganz viele Tiere nennen, warum ich sie nicht haben will. Mhm. Ähm, eine Freundin von mir, deren Tochter hat einen Goldhamster. Da sind wir jetzt wieder bei Hamster und, auch und süß, oh, ja. und wie, wie fies und so weiter. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Das Tier hat auch ein Riesengehege, also wirklich über zwei Ebenen ähm, und so weiter und so fort, wo du denkst, so, jo, das ist wirklich die Luxusvariante, ist nämlich auch ein Trennungskind. Und weil das mit dem Umzug alles so toll geklappt hat, hat das Kind für, für den Hamster das größere, das größere Häuschen bekommen. Das war so Teil des Deals irgendwie. Ja, und ähm, die beiden sind total süß miteinander, also die ist ganz lieb mit ihr. Und ich war jetzt das erste Mal da, ich habe ja bisher immer nur ganz, ganz viel äh, davon gehört und habe dieses Tier das erste Mal auf der Hand und der war so aufgeschlossen und lustig und, und also neugierig und rauf, runter, hin, her und so weiter und so fort. Und auch mit den Kindern hat sich nicht stören lassen, irgendwie, also macht überhaupt nicht den Eindruck, irgendwie, dass das irgendwie Unbehagen mhm. bei ihm auslöst. Und dann sage ich so Mensch, der ist aber echt oft zack. Und dann sagt meine Freundin, ja, das war auch echt lustig. Wir waren nachmittags um fünf in der Zuhandlung und der war als Einziges wach. Und ich dachte so, oh, der passt zu uns. Super geil. Vielleicht hat der einen anderen Rhythmus. Jetzt mal mhm. ohne Spaß. Mhm. Kinder werden ja auch mit verschiedenen Rhythmen mhm. geliefert. Und vielleicht steckt er das deshalb so gut weg, zu sagen, oh, ich möchte eigentlich immer raus und ich möchte immer gucken und ich finde das alles spannend und ich finde das irgendwie alles cool. Da scheint das super zu funktionieren, ohne dass du das Gefühl hast, oh Gott, die hat den jetzt gerade wach gemacht und zerrt den mhm. da aus ihrem Häuschen raus und das können Kinder halt noch nicht überblicken. Andererseits können sie es irgendwann überblicken. Deswegen gibt es ja auch so Einheiten, wo man sagt, wann, wann welches Tier. Also Katze, sagen sie, mit fünf Jahren wäre kein Problem. Wo ich so denke, ja, gehe ich bedingt mit. Also wenn ich... Bisschen älter vielleicht, ne? Da sind mhm. wir wieder genauso bei dem, ähm, ja, Henry kann ja mal mit dem Hund Gassi gehen. Hm? In, der ja, in der Theorie. in der Praxis nicht. Ja, das Kind kann sich um die Katze kümmern. In der Theorie. In der Praxis wird es immer wieder vergessen, das Katzenklo sauber zu machen, weil es nicht stinkt. Weil es nicht so präsent ist. Mhm. Ähm, das stimmt Kaninchen sagen sie mit etwa 10 Jahren, Meerschweinchen 5, wenn es nicht um die Pflege geht, also nur ums Kuscheln. Aber wie gesagt, ich habe woanders gelesen, die können sich nicht gut ausdrücken, wenn sie Schmerzen haben. Ja, eben, ich, ja. ich halte da gar nichts von. Also ich hätte auch nie zu einem Hamster gegriffen, habe mich aber jetzt belehren lassen. Bei denen macht es den Eindruck, dass das wunderbar funktioniert. Die übernimmt die Verantwortung für den Hamster und dem Hamster scheint es wirklich gut zu gehen, mhm. augenscheinlich. Mhm, augenscheinlich ja. Ähm, dich hatten wir übrigens überhaupt nicht drüber gesprochen, sind auch mega beliebt. Ja, wir hatten auch immer einen, der lief aber immer so ein bisschen mit... Finde ich total lahm. Ich würde mir niemals einen zu Ja, dir dich den habe ich auch nicht wirklich als Haustier. Also der war nicht wirklich Teil der Familie. so Und da gibt es ja auch welche. Meine Freundin zum Beispiel, meine beste Freundin, die hatte einen, der ist mit ihr duschen gegangen. <lacht> und die hatten auch eine Art Kommunikation. Der hat die dann ins Ohr gezwickt, irgendwie wenn er was ne, wenn irgendwas war oder sowas. Also die haben so ein krasses Verhältnis gehabt, wo ich so denke, wenn die erzählt, jetzt will ich auch einen Wellen dich mhm. Meine Nachbarn haben zwei. Ich höre die immer nur krakieren und habe das Gefühl, die finden überhaupt nicht statt. Und eine Freundin von mir, die hat so einen richtig schönen Kakadu. Mhm. Wirklich ein wunderschönes die sind Tier. Die toll. und die haben jetzt gar nicht viel Platz. Also ich sag mal, ein Viertel des Wohnzimmers geht wirklich nur für diese Vogelvoliere mhm. drauf. Und ja, am Anfang war das für alle spannend. Jetzt habe ich das Gefühl, sitzt der Vogel da eigentlich nur drin. Also was mir bei Wellensittichen aufgefallen ist, die können dich überraschen. Oder generell bei Vögeln, die können dich schon überraschen. Meine Eltern hatten einen, der war uns zugeflogen. Mhm. Die, die wollten gar keinen Vogel haben. Da war gerade irgendwie der Hund tot, aber dann ist der Wellensittich uns zugeflogen. Und dann hat meine Mutter auch schnell irgendwie einen Käfig besorgt. Und meine Eltern haben so einen kleinen Wintergarten am mhm. Wohnzimmer dran. Da hatte der seinen Käfig stehen und auch so ein bisschen, ähm, ja, so so außen drum so Spielzeug. Also der durfte frei fliegen. Mhm. Ich auch erst dachte, so, meine Mutter, die so penibel sauber ist und so lässt den Vogel fliegen Pass auf, total verrückt. Der, der, das war der Piepmatz, wurde der genannt, kurz vorm Pippi. Also der Pippi. ist dann geflogen, aber der ist immer nur auf seinem Käfig wieder gelandet. Das heißt, der hat nirgendwo im Wohnzimmer, in der Küche, im Flur hingeschissen. Der hat sich auch nicht auf den Schrank gesetzt oder so. Der ist geflogen und immer wieder zurück. Und das war bei uns eigentlich immer so, der Pippi hatte seinen offenen Käfig, der Käfig war immer auf der konnte da raus und rein wann er wollte und das verrückte ist der hat seinen Käfig geliebt dann ist er seine Runde geflogen und dann ist er wieder auf seinen Käfig drauf oben hat sich dann da war so ein Rundbogen bis zu der Öffnung mhm. hat sich da so auf den auf seinen Krallen so runterrutschen lassen und ist in den Käfig reingekrabbelt und man könnte meinen, er hätte gegrinst dabei Schon komisch, ne? Ja, Also, das meine ich eben. Also, ich glaube, Tiere sind echt unterschiedlich. Und nur, weil ich immer gedacht habe, Meerschweinchen sind alle doof, es darf ich mich da auch Ausnahmen. Ja. Absolut eines anderen belehren lassen. Und sicherlich hat es auch immer ein bisschen was damit zu tun, wie viel Aufmerksamkeit, wie viel Beschäftigung ich auch mhm. diesem Tier zukommen lasse. Ob das eben für mich nur ein Tier ist, das so im Raum rumsteht, wie Fische. Wo ich sage, so, ja, das gucke ich mir halt ganz gerne an. Mhm. Oder ob ich wirklich einen Seelentröster suche, ja. oh, ohne oh, dass schön. ich da mein ganzes Glück dran hänge. Aber wo ich mhm. sage... Ja, ich möchte gerne ja jemanden, mit dem ich abends oben so verkuscheln kann. Wenn wir diesen Aspekt Kinder und Haustiere nochmal betrachten. Mhm. Meine Oma hat mal gesagt, und ich finde diesen Satz, also den werden auch andere kluge Menschen sicherlich gesagt haben. Meine, Aber deine Oma ist schon sehr klug. Ja, die war toll. Die hat immer gesagt, wer gut zu Tieren ist, der ist auch gut zu Menschen. Und ich finde, dieser Grundsatz, da ist was dran. Mhm. Weil, guck dir tierliebe Menschen an. Das sind eigentlich immer gute Menschen. Absolut. Ja? Und äh, das zu erlernen als Kind, man ist zu einem Tier gut, das kommt nicht aus der Mode. Das, das ist niemals alt. Das ist was Gutes. Deswegen Haustiere, Tschakka. Ja. Aber mein Mann ist ja leider allergisch. Ja. <lacht> also, wenn ihr noch eine schöne Idee für ein Tier habt und kommt mir jetzt nicht mit einer Nacktkatze... Nee, Nacktkatzen, seit Friends wissen wir, nein. Aber wirklich, da gibt mir jeder das als Argument, ne? Ja, wieso, dann kauft ihr doch eine Nacktkatze. Nein. Nein, ich nein. wollte ja eine richtige Katze und eine, die streicheln kann. Ja. Und eine, die irgendwie auch glücklich lebt. Ja. Also, ich glaube... Wir haben einfach noch nicht so das Richtige für uns gefunden. Vielleicht ändert sich das ja noch. Vielleicht habt ihr eine Idee für Sabrina und ihre Familie. Also wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns Feedback hinterlasst. ja, Auf unserer Facebook-Seite Mama Talk, der Podcast. Wir kommunizieren irre gerne mit euch da. So, und wie ich aus einem anderen Podcast lerne, jetzt müssen wir wieder schnorren. Ach, die und Sterne. Im Moment, genau. Äh, warte, ich, ich hab da sowas im Ohr, wie ich das woanders immer höre. Ja, sag mal. Und bitte hinterlassen Sie uns auch gern eine Bewertung, da wo Sie uns gerade hören. Vielen Dank. Oder sowas wie, um unseren Podcast noch bekannter und interessanter zu machen, freuen wir uns über jede Bewertung, jetzt gerne auf diesem Format oder irgendwie so in der Art. Ja, aber wir freuen uns wirklich drüber. Nee, wir freuen uns wirklich drüber, aber ganz ehrlich, ich glaube an Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich glaube, ihr tut uns den allergrößten Gefallen, wenn ihr einfach mal im Freundeskreis irgendwie erzählt so... Ich habe da zwei Mädels, die höre ich ganz gern. Kannst ja mal reinhören. Ja. Ähm, das würde mich persönlich am aller, allermeisten freuen, weil eure Freunde sind, glaube ich, auch unsere Freunde. Und den könnt ihr auch sofort erzählen, wir sabbeln sehr gerne und sehr viel, aber nicht immer. <lacht> wir können ja vielleicht mal ein Versprechen ähm, uns abbringen, in zwei Wochen dann doch nicht über eine Stunde zu kommen. Ich hatte dir die ganzen <lacht> Nachrichten weitergeleitet. Ne? Wir hatten doch in einem Podcast mal gefragt, wenn wir zu lang sind, ich ja, 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 uns ja. ab. Ich habe danach dutzende Nachrichten bekommen. <lacht> Es tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, aber eigentlich seid ihr mir zu kurz. <lacht> wenn es nach mir ginge, könntet ihr jede Woche und gerne in der Länge. Ähm, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich davon halten soll, dass Menschen uns gerne zuhören. Okay, über eine Stunde. Wir machen einfach einen Cut hier, ja? Tschüss. Ciao. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau Bachmeier packt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.